0: Literaturradio Hörbahn Abseits vom Mainstream
1: Schön, dass Sie da sind. Guten Abend, liebe Gäste, liebe Zuschauer. Guten Abend, liebe Frau Dr. von Bodelschwing, liebe Frau von Wasserwild, liebe Frau Dr. Decker, liebe Frau Professor Mende. Schön, dass Sie alle da sind. Schön, dass Sie da sind, liebe Gäste. Ja, eigentlich... Ähm, noch kurz meine Vorstellung. Ich bin Alex Michel, ich bin Studienleiterin hier an der Evangelischen Akademie Tutzing für die Themen Kunstkultur, Digitales und Bildung. Ja, eigentlich hatten wir ja vor, uns heute Abend physisch zu treffen, aber so ist das eben im Moment. Das Thema ist unglaublich wichtig, das Thema Wege aus der Gewalt an Frauen. Und gerade weil es so wichtig ist und in der Corona-Pandemie noch mehr an Relevanz gewonnen hat, freue ich mich sehr, dass der Sonntagclub 5 Seenland vor einigen Monaten auf mich zugekommen ist und gefragt hat, ob wir gemeinsam diesen Abend veranstalten wollen, der ein Teil der Reihe ist des Sonntagclubs, die da heißt Sonntag Says No, Nein zu Gewalt an Frauen. Für all jene, die den Sonntagclub noch nicht kennen, möchte ich den Club ganz kurz vorstellen. Sonntag ist eine führende internationale Organisation berufstätiger Frauen. Sie alle engagieren sich gemeinsam für die Verbesserung der Lebenssituation von Frauen auf der ganzen Welt in den Bereichen Bildung, Gesundheit und Beruf. Zu unserem heutigen Abend. Es gibt in feministischen Kreisen dieses geflügelte Wort, ein ironisches, sarkastisches Wort, Feministinnen täten so, als würden in Deutschland jeden Tag äh, Frauen durch den Mann, die Hand eines Mannes getötet. Und dabei passiert das nur jeden zweiten Tag. Denn tatsächlich ähm, verliert, jede, verli verliert jeden zweiten bis dritten Tag eine Frau ihr Leben durch die Hand eines Mannes. Und das sind nur diejenigen, die teilweise beschönigend unter Beziehungs- oder Familiendramen geführt werden, die also ihr Leben durch die Hand eines Partners oder Ex-Partners, eines männlichen Familienmitglieds oder eines männlichen Bekannten verlieren. Jede dritte Frau in Deutschland ist mindestens einmal in ihrem Leben von physischer und oder sexualisierter Gewalt betroffen. Gewalt an Frauen und weiblich identifizierten Personen, sei es verbal, psychisch oder physisch, beschränkt sich dabei weder auf Einkommens- oder Bildungssparten noch auf spezifische Herkunft von Täter oder Opfer. Gewalt an Frauen durchzieht die gesamte Gesellschaft. Und dabei sprechen wir stets von Gewalt an Frauen. Wir sprechen zum Beispiel davon, wie viele Frauen in einem bestimmten Zeitraum an einem definierten Ort vergewaltigt wurden. Nicht darüber, wie viele Männer vergewaltigt haben. Wir sprechen darüber, wie, viele Frauen, wie vielen Frauen das Leben genommen wurde, nicht davon, wie viele Männer Frauen das Leben genommen haben. In dieser passiven Sprache liegt der Fokus auf der Frau, der Gewalt geschieht und nicht auf dem Mann, der sie ausübt. Dieses Reden im Passiv und dieser Fokus der, auf der Opfersituation hat einen politischen Effekt. Das Thema wird der Frau zugeordnet, wird Frauensache und die Männer aus der Verantwortung genommen. Wir wollen heute einen Schritt aus diesem Passiven heraus wagen, wir wollen diskutieren, wie Wege aus gewaltvollen Verhältnissen aussehen und gestaltet werden können, wie man zum Beispiel eine Hand ausstrecken kann, wenn man wahrnimmt, dass jemand von Gewalt betroffen ist. Und dafür haben wir mit Frau von Bassewitz, Frau Dr. Decker, Frau Professor Mende und Frau Fuchs hier wunderbare und spannende Frauen auf dem digitalen Podium. Und Ich freue mich sehr, dass Sie heute da sind. Ich übergebe jetzt gleich das Wort an Frau Dr. Charlotte von Bodelschwing. Sie ist Medizinerin und in leitender Funktion am Institut für Arbeitsmedizin, Arbeitssicherheit und Arbeitspsychologie tätig. Heute aber spricht sie als Präsidentin des Sonntagclub Fünf Seen Land. Schön, dass Sie da sind, Frau Dr. von Bodelschwing.
2: Vielen Dank, liebe Frau Michel, für die freundliche Einführung und die nette Vorstellung. In der Region sind wir vielleicht bekannt als Zonta Club 5 Seenland durch verschiedene Aktionen, die wir durchführen, durch die Frühlingstage, die regelmäßig stattfinden, um Spendengelder einzusammeln für unsere Förderprojekte. Was fördern wir im fünf Seenland? Wir fördern Frauen helfen Frauen. Ganz zentral in dieser Frage, die Sie gerade angesprochen haben, weil das eine Stelle ist, die den Frau Frauennotruf unterhält und auch unterstützt ähm, in der prekären Situation, aktuellen Situation von Gewalt erleben. Wir unterstützen das Mutter-Kind-Haus, ähm, in dem junge Frauen oft aus einer nicht guten Beziehungen heraus ein neues Leben starten mit kleinen Kindern zusammen. Wir unterstützen die Lebenshilfe Starnberg. Sie kennen uns vielleicht auch über die Vergabe unserer Förder- und Nachwuchspreise in verschiedenen Bereichen oder eben über unsere Präventionsarbeit, mit der wir uns für die Prävention von Altersarmut bei Frauen einsetzen. Heute sind wir in der Prävention von Gewalt hier. Und die wunderbaren Bilder, die Sie am Anfang gesehen haben, sind von vielen, vielen Frauen der über 4000 Zonta-Mitglieder in Deutschland in den 136 Zonta-Clubs zusammengestellt worden. Denn wir leiten damit regelmäßig die Aktionstage gegen Gewalt an Frauen ein. Zusammengestellt worden ist der Film von Marlene Pikes aus unserem Club und ähm, an der Stelle vielen Dank. Ich möchte mich aber ganz besonders auch bedanken für die vielen Damen im Zonta Club und in ganz Deutschland, die sich für diese Arbeit einsetzen. Wir setzen uns seit 2013 mit diesen sichtbaren Zeichen gegen Gewalt an Frauen in Deutschland ein. Diese Aktion Orange the World gibt es seit 2008 als UNO-Kampagne. Sie wurde noch früher ins Leben gerufen und 2013 von Dr. Susanne von Bassewitz als Zonta-Advocacy-Projekt ähm, deutschlandweit und vor allem weltweit von allen Zonta-Clubs ähm, ins Leben wo Überall auf der Welt, leuchten am 25. November Gebäude orange auf. Mich berühren diese Bilder, weil sie ein sichtbares Zeichen dafür sind, dass es eben leider vielen Frauen nicht gut geht, die es nicht schaffen, sich aus Gewaltbeziehungen rechtzeitig zu befreien. Und ich danke Ihnen, Frau Michael, dass Sie uns es ermöglichen, mit der Evangelischen Akademie dieses Podium wahrzunehmen, um darüber zu sprechen. Denn es ist eben leider nicht so, dass das nur bestimmte Schichten betrifft, sondern es betrifft Frauen aus allen Schichten. Es gibt auch Männer, die Gewalt erfahren, aber bedeutend weniger. Ich möchte an der Stelle nicht so lange unsererseits reden, nur zwei kurze Sachen noch einmal sagen. Wenn Sie mehr über unsere Clubprojekte erfahren möchten, dann bitte gehen Sie auf unsere Website, die auch in dem Flyer aufgerufen war. Und ganz wichtig ist mir, wir haben als Zonta-Clubs in Deutschland über den Zusammenschluss unserer Deutschen Zonta-Union oder der Union der Deutschen Zonta-Clubs eine wirkliche Stimme. Wir beleuchten nicht nur Gebäude, sondern wir setzen uns inhaltlich für die Themen ein. Wir haben Stimmen in den Landesfrauenräten und über diesen Zusammenschluss auch im Deutschen Frauenrat und sind maßgeblich daran beteiligt gewesen, dass die Istanbul-Konvention als Vertragswerk, das sozusagen Gewalt gegen Frauen verhindern soll in allen in europäischen Staaten auch tatsächlich abgeschlossen wurde und monitoren das, schauen, ob auch tatsächlich die Dinge umgesetzt werden. Deswegen haben wir aktuell neben der Beleuchtungsaktion eine Petition eingereicht und laufen und bitten um ihre Unterschrift. Wären wir jetzt in Präsenz in der Evangelischen Akademie, hätten wir an jedem Ausgang mit Unterschriftenlisten gestanden. Das können wir heute nicht. Deswegen bitte ich Sie online zu unterschreiben. Und ich bin sicher, du, Susanne, wirst dazu auch noch mal das eine oder andere sagen. An der Stelle möchte ich gerne Susanne Bassewitz vorstellen. Susanne Bassewitz ist schon seit sehr, sehr vielen Jahren Zornchen und schon seit ganz, ganz langer Zeit mit dem Thema ähm, Gleiches Recht für Frauen befasst. Frauenrechte sind Menschenrechte. Und sie hat ganz maßgeblich, wie gesagt, diese Beleuchtungsaktion und diese Advocacy-Aktion, Zonta says no to violence against women, Zonta sagt nein zu Gewalt an Frauen, ins Leben gerufen und groß gemacht und war unsere internationale Präsidentin von knapp 30.000 Mitgliedern in 63 Ländern von 2018 bis 2020. Sie ist... Kommunikationswissenschaftlerin und hat ganz lange als Kommunikationsmanagerin in verschiedenen Unternehmen und auch selbstständig in der Beratung gearbeitet. Man kann sich vorstellen, dass diese Position als CEO sozusagen einer riesengroßen Serviceorganisation für Frauen derart zeitraubend ist, dass es kaum möglich ist, daneben, neben diesem Ehrenamt auch noch Erwerbsarbeit zu tätigen. An der Stelle möchte ich noch mal mich bei Ihnen als Referentinnen, Frau Fuchs, Frau Dr. Decker, Frau Professor Männle bedanken und übergebe das Wort an dich, Susanne, und lausche jetzt aufmerksam.
3: Danke, liebe Charlotte. Danke, liebe Frau Michel, für die netten Einführungsworte. Ja, als zonta bin ich natürlich der Evangelischen Akademie Tutzing und unseren drei hochkarätigen Expertinnen heute besonders dankbar, dass sie mit der Organisation und natürlich der Teilnahme an der Veranstaltung heute bestätigen. Das Problem, über das wir sprechen, ist erstens ein großes und zweitens eines, das in erschreckend vielen Formen daherkommt was es natürlich nicht gerade erleichtert, es zu beenden. Aber wir wollen gleich über Wege aus der Gewalt heraussprechen. Und unser virtuelles Podium heute ist ja bestens aufgestellt, um auch ein paar Blicke zurückzuwerfen. Denn nur im Bewusstsein, wo wir herkommen und wo genau wir heute stehen, sollten wir nach vorn schauen. Wir wollen schließlich hier Erfolge haben, und genauer gesagt noch schnellere Fortschritte und Erfolge. In einem der Bücher von äh, Yuval Noah Harari habe ich die Bemerkung gelesen, dass die Evolution mit dem Menschen die gefährlichste Spezies überhaupt hervorgebracht hat. Gewalt, die anderen Menschen, Lebewesen und der Umwelt schadet, geht von einzelnen Menschen aus. Vielleicht auch aufgrund von neurobiologischen Dispositionen. Gewalt geht aber auch von Strukturen aus, Machtstrukturen. Wenn die einmal etabliert sind, sind sie leider relativ oft langlebig. Und als äußerst zäh haben sich dabei patriarchalische Strukturen erwiesen. Wenn es sich um individuelle Gewalt, wie zum Beispiel Partnerschaftsgewalt, Gewalt gegen Frauen in einer Patriarchalischen Gesellschaftsstruktur handelt, dann wird sehr schnell deutlich, welche Herausforderung hier vor uns liegt. Ich möchte den Blick auf einiges richten, was dieser heraus, wie dieser Herausforderung begegnet wurde und will dabei ganz nüchtern bleiben. Zuvor, das ist nämlich anzuerkennen, dass die Etablierung der Menschenrechte erstmal ein großer Meilenstein war. Und ein noch größerer Sicher als spätestens ab Hillary Clintons Statement in Peking 1995 einer breiten politischen Öffentlichkeit dämmerte, Frauenrechte sind Menschenrechte. Und Gewalt gegen Frauen ist keine Privatsache, sondern eine Menschenrechtsverletzung und wie gerade schon gesagt, ein gesellschaftliches Problem. Dass wir es angehen müssen, gemeinsam, weltweit, ist dokumentiert, in den 17 Nachhaltigkeitszielen der Vereinten Nationen, also den Zielen, deren Erreichung bis 2030 die unterzeichnenden Staaten anstreben wollten und wollen. Das Ziel Nummer 5, Geschlechtergleichstellung, also Beseitigung von patriarchalen Strukturen, ist im genauen Wortlaut des Ziels Nochmal präzisiert. Die Beseitigung von Gewalt gegen Frauen ist dort auch ganz expressis verbis ähm, adressiert, nämlich in 5.2 und 5.3. Was in Ziel Nummer 5 formuliert ist, ist das Bekenntnis letztlich zur Zusammenarbeit aller Verantwortlichen und zur Zusammenarbeit über organisatorische und nationale Grenzen hinweg. Das ist, wenn wir an die Geschichte der Menschheit denken, letztlich nicht wenig. Und es ist wirklich kein Anerkenntnis, dass 2015 die Staatengemeinschaft irgendwie zufällig erleuchtet hätte. Das zeigt der Zeitstrahl, den Frau Michel gleich netterweise einblenden wird. Er erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Aber er zeigt doch, dass es weltweit schon seit Jahren erhebliche und vermehrte Anstrengungen gibt, Gewalt gegen Frauen und ihre katastrophalen Folgen für die Frauen, ihre Kinder, ja die ganze Gesellschaft, zu beseitigen. Die Weltgesundheitsorganisation findet sich zweimal in dieser kleinen Aufstellung 1995, 2019 und das zu Recht. Etwa 50 Prozent der Frauen die körperliche oder sexuelle Gewalt erfahren haben, leiden noch Monate danach unter körperlichen Beschwerden. Und sogar zwei Drittel erleben psychische Auswirkungen, von denen die Schlafstörungen noch die harmlosesten sind, bis hin zu Depressionen und Suizidgedanken. Was das bedeutet für die Voraussetzungen, ein produktives Leben in Beruf und Familie zu führen, bedarf keiner weiteren Erläuterung. Mit der Anerkennung der Nachhaltigkeitsziele ist auch noch etwas anderes verbunden. Nämlich die Erkenntnis, dass die formulierten Ziele nicht auf eine Nation beschränkt sind. In Bezug auf die Bekämpfung von Gewalt gegen Frauen ist inzwischen klar, dass Mädchen nicht nur in Afrika oder Asien zwangsverheiratet werden, sondern auch in Europa oder den USA dass Opfer genitaler Verstimmung nicht nur in Ländern südlich der Sahara zu finden sind, sondern auch hier. Tja, wie erfolgreich waren und sind diese Programme? Wir sahen einen Rückgang an Kinderehen in Indien. Ein Beispiel von 37 Prozent im Jahr 2010 bis zu 27 Prozent in 2015. Einen Rückgang der Zahl genital verstümmelter Frauen in Ägypten von 28 Prozent in 2005 auf 18 Prozent in 2014. Ich könnte das alles fortsetzen, es gibt viele weitere Beispiele. Vielen Frauen ist es definitiv besser ergangen und geht es besser, aber ist das genug? Wir wissen, Zusammenarbeit ist unabdingbar und multisektorale Ansätze sind gute Voraussetzungen. Geld braucht man natürlich auch. Wenn wir uns die gesamten erfolgreichen Maßnahmen an Gesetzesänderungen, an Projekten, an Einrichtungen, ähm, an Untersuchungen, an Büchern anschauen, die für ein Ende der Gewalt gegen Frauen eintreten, wenn wir uns das alles als ein richtiges Paket vorstellen, muss man ein Band drüber kleben mit der Aufschrift Vorsicht, zerbrechlich. Eine Pandemie wie Corona, Umweltkatastrophen oder kriegerische Auseinandersetzungen bedrohen jeden Erfolg. Kein Erfolg ist hier garantiert. Wenn wir nach Deutschland schauen, naja, also da hören wir gleich ja eh noch mehr drüber. Deshalb nur ein paar Punkte. Seit 2011 ist Zwangsverheiratung hierzulande strafbar. Seit 2013 gibt es das bundesweite Hilfetelefon. 2017 hat Deutschland die Istanbul-Convention ratifiziert, wenn auch mit einem Vorbehalt. Und seit Juli 2017 ist eine Eheschließung nur zulässig, wenn beide Partner mindestens 18 Jahre alt sind. Ich kann Sie, liebe Teilnehmerinnen und Teilnehmer, leider nicht sehen, aber ich meine zu spüren, dass Sie hier Sie versucht waren, manchmal dazwischen zu rufen und ein Aber zu sagen. Denn mit der Anwendung der Bestimmungen, die wir hier haben, ist es nicht so einfach. Und über das bundesweite Hilfetelefon haben viele Schutzsuchende Zugang zu Hilfe bekommen. Aber längst nicht genug. Und das empfinden wir alle. Und hier ende ich mit meinen einführenden Anmerkungen und komme zum wichtigsten Teil dieses Abends. Nämlich, wie wir hier vorankommen können als Gesellschaft. Und darüber will ich sprechen mit drei großartigen, mutigen Frauen, die sich für Frauen und ihre Rechte einsetzen. Zuallererst ist es mir eine große Ehre, Frau Professor Ursula Mendle vorzustellen. Eine Frau der Politik durch und durch, erfolgreich, überall wo sie sich engagierte, in Wissenschaft, Hochschullehre und politischer Praxis und eine echte Pionierin. Was das heißt, können Sie aktuell nicht nur im Kino sehen, nämlich in Thorsten Körners beeindruckendem Film Die Unbeugsamen, sondern auch in seinem Buch. In der Männerrepublik heißt es und ich empfehle es uns allen sehr zur Lektüre. Sie war Abgeordnete der CSU, jeweils etwa über den Daumen gepeilt, 13 Jahre lang im Deutschen Bundestag und im Bayerischen Landtag Sie war bayerische Staatsministerin für Bundes- und Europaangelegenheiten. Und in der renommierten Hans Seidel-Stiftung war sie fast ein Vierteljahrhundert aktiv in entscheidenden Positionen und zuletzt als ihre Vorsitzende. Sie betont immer wieder, dass Frauen für die gemeinsame Sache an einem Strang ziehen müssen. Und sie hat diese Überzeugung gelebt. Es ist faszinierend zu sehen, wie in vielen Frauenorganisationen und Arbeitsgruppen sie Leitungsaufgaben wahrgenommen hat, ob in Parlamenten, ob in der Partei oder im Ehrenamt. Ja, und dann möchte ich Ihnen als Vertreterin der Rechtspflege in unserer Runde heute Abend eine Expertin in Sachen Gewalt vorstellen. Kriminalhauptkommissarin Marita Fuchs. Eine Frau, die täglich erlebt, mit welchen Härten Frauen konfrontiert sind. Die Gewalt in der Regel von ihren Partnern erfahren. Sie hat sich trotzdem ihren wunderbaren Mut bewahrt, der ihr bei ihrer verantwortungsvollen Aufgabe hilft. Als Polizistin dient sie unserer Gesellschaft schon seit fast 30 Jahren. Und seit fast zwei Jahren arbeitet sie im Polizeipräsidium. Oberbayern Nord und ist in diesem Präsidiumsbereich die Beauftragte für Kriminalitätsopfer. Damit ist sie zugleich die zentrale Ansprechpartnerin für die Polizeidirektionen der Stadt Ingolstadt und der zehn Landkreise in der gesamten Region zwischen Eichstätt und Landsberg-Ebersberg. Sie arbeitet in den entscheidenden Netzwerken, ich nenne da insbesondere den sogenannten Rundentisch. Der wurde 2018 von der Bundesregierung ins Leben gerufen und besteht aus Vertreterinnen und Vertretern von Bund, Ländern und Kommunen. Er hat den Schutz von Frauen vor Gewalt vorangetrieben in den letzten drei Jahren. Die dritte in der Runde heute ist schließlich Dr. Maria Decker. Die erste Vorsitzende von Solvodi Deutschland, einer ganz besonderen Kraft in unserer Zivilgesellschaft. Dass die Basis des Namens das englische Solidarity with Women in Distress ist, liegt, ich vermute es einfach mal daran, dass Solvodi vor 36 Jahren in Kenia ins Leben gerufen wurde, von Dr. Lea Ackermann. 1987, zwei Jahre später, gründete sie dann die gemeinnützige Organisation Solvody Deutschland, die sich hier seitdem für die Rechte ausländischer Frauen einsetzt, die Not und Gewalt erfahren haben. Sonntag übrigens fühlt sich Solvody sehr verbunden und einige deutsche Clubs unterstützen den Verein seit Jahren. Seit den ersten Jahren seines Bestehens hat Maria Decker die Arbeit von Solvody begleitet und unterstützt. Dass man Frauen kaufen kann wie ein Stück Seife, sagte sie mir vor ein paar Tagen, regt sie noch immer jeden Tag auf. Beruflich kommt sie aus einer ganz anderen Ecke, nämlich der Wirtschaft, dem Management. Sie hat viele Jahre im Ausland verbracht, bis sie sich 2017 entschloss, ihr Leben voll auf einen spirituellen Weg zu lenken. Und der führte sie 2020 auch an die Spitze von Solvoli, wo sie ihr langjähriges know House dem Management in den Dienst einer großen Aufgabe stellt. Zusammen mit zwei Vorstandskolleginnen lenkt sie 19 Fachberatungsstellen in Deutschland mit 90 hauptamtlichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. Ja, nach dieser Vorstellung, wie gesagt, ich freue mich sehr und bin begeistert, dass ich mit Ihnen sprechen darf heute. Ähm, möchte ich mal eine erste Frage stellen. Und zwar an Sie, liebe Frau Professor Mende. Als Sie zum ersten Mal als Abgeordnete im Bundestag saßen und im gar nicht zurückhaltenden, seinerzeit viel beachteten knallroten Kleid Ihre erste Bundestagsrede hielten, war der Frauenanteil dort traurige sieben Prozent. Heute sind wir immerhin bei 34,5. Sie haben unbeugsam und immer wieder bewundernd, mit bewundert bemerktem Humor, viel erkämpft in der Arena der rhetorischen Maskulinität, wie es der Thorsten Köhler in seinem Buch schreibt. Sie erlebten nicht nur viele sprachliche Entgleisungen, die man heute zu Recht als verbale Gewalt bezeichnen würde, sondern auch viele politische Widerstände. Jetzt würde mich interessieren, wie wurde in Ihren Jahren im Bundestag und später im Bayerischen Landtag mit dem Problem Gewalt
4: gegen Frauen eigentlich umgegangen? Oh, danke für diese Frage. Wir haben schon darauf hingewiesen, dass nur wenige Frauen in, von 49 bis 87, kann ich sagen, äh, waren immer unter 10 Prozent. Frauenanteil in den politischen Gremien. Und die politischen Gremien, der Bundestag entscheidet nun mal sehr stark über die Gesetzgebung, über die Ausrichtung, über finanzielle Unterstützung, über Themen, die in der Öffentlichkeit zu diskutieren sind und, und, und. Bei einem derartig geringen Frauenanteil ist es natürlich mhm. überhaupt nicht einfach. Mhm. Ähm, ja, ja maßgeblich gehört zu werden. Mhm. Ähm, mhm. Was wir festgestellt haben als Frauen damals war, dass wir eher so, Renate Schmidt hat es mal ausgedrückt, so als Blümchen gesehen wurden, als schmückendes Beiwerk zu den vielen, vielen Männern, die natürlich das Wort hatten. Und wenn wir das Wort erhoben haben, ja, setzte Lautstärke ein, Gelächter ein. Man hat sich unterhalten, man hat eine Ernst genommen. Das war schon eine schwierigere Situation, dass Frauen bemerkt wurden. Und wenn sie bemerkt wurden, dann fehlten häufig auch nicht ja, Wortmeldungen unterhalb der Gürtellinie. Ähm, Frauen haben wegen ihres Äußeren äh, bemerkt. Äh, das verbalisiert, kritisiert. Ich habe öfters mal gesagt, dass Strauß einen Stirnacken hatte, hat niemand bei Reden ihm entgegengehalten. Wenn Frauen eine etwas stärkere Oberweite hatten, das ist durchaus ein Thema, während sie ihre Rede hielten an Zwischenbemerkungen und, und, und. Also das Äußere, die ganze Diskussionsform war, nicht gerade äh, frauenfreundlich. Und dennoch waren diese ersten Jahre, ich bin mal 79 im Bundestag gewesen und wieder voll ganz von 89 ab, waren das wahnsinnig aufregende Jahre, weil sich frauenpolitisch sehr, sehr viel getan hat. Es war quasi so ein Aufbruch. Die Themen, die Sie vorhin Frau von Bassewitz, genannt haben, sind in diesen 80er, 90er Jahren ganz massiv äh, auf die Tagesordnung gekommen, und zwar auf die Tagesordnung durch das Engagement der Frauen. Ähm, es wurde zunächst versucht, das so auf die Seiten zu schieben. Ich denke dran, die Frauen, 76 Frauen, haben 1988 eine gemeinsame, groß, sogenannte Große Anfrage gestartet, im Deutschen Bundestag über Menschenrechtsverletzungen an Frauen. Ich habe noch sehr stark in den Ohren die Worte: äh, Was soll denn das? Menschenrechte gelten für Männer und Frauen. Wieso soll wollt ihr ausgerechnet Menschenrechtsverletzungen an Menschenrechten und Frauen diskutieren? In keine. Da gibt es nichts Besonderes. Aber äh, auch Sie haben es vorhin angedeutet geht von der Fragestellung, sind Mädchen willkommen in der Gesellschaft oder werden sie schon im Mutterleib abgetötet oder gleich nach der Geburt getötet. Ich verweise jetzt mal ins in Ausland, ähm, nach Indien. Das ähm, geht von äh, Vergewaltigung als Kriegswaffe bis zu häuslicher äh, Gewalt. Vergewaltigung in der Ehe und, und, und. Also es ist ein ganz großes, breites Spektrum an Themen, die ganz speziell Frauen betreffen. Und das wollten wir in den Mittelpunkt stellen. Mhm. Die Bundesregierung hat damals gesagt, was soll denn das eigentlich? Es äh, sind ja alles äh, private äh, Entscheidungen, die da fällen. Das ist ja nicht ein Staatshandeln, was, ich, was wir als Frauen stark in Abrede gestellt haben, weil natürlich ein derartiges Verhalten gebilligt worden ist, geduldet worden ist, nicht sanktioniert worden ist. Mhm. Und... Ähm, von daher sehe ich unsere Tätigkeit damals als eine Pionierleistung an, deutlich mhm. zu machen, gibt es was, was bisher nicht diskutiert wird. Und äh, waren sich die äh, Frauen über die Parteigrenzen hinweg, haben sich alle Frauen, also äh, aus allen Parteien beteiligt äh, und haben dies entsprechend unterstützt. Die Bundesregierung musste antworten, hat sich ein bisschen gedreht und gewunden und so. Und wir haben dann in der großen Debatte äh, natürlich die Antwort, die die Bundesregierung gegeben hat, auseinandergenommen und haben hier draufgelegt, gelegt, äh, dass äh, da etwas geschieht. Und tatsächlich in den 90er Jahren hat sich ja auch entscheidendes verbessert, auch wenn zum Beispiel Vergewaltigung in der Ehe erst 1997 als Straftatbestand im BGB formuliert worden ist. Also es hat 49, gab es Männer und Frauen, sind gleichberechtigt, 1997 kam das. Die anderen möchte ich da nicht alle auffangen, aber das war so ein ganz deutliches Beispiel, dass durch die gemeinsame Arbeit der Frauen damals im Parlament, ja, man versuchte, einen Umschwung zu finden, äh, zu, äh, zu formulieren. Und äh, ganz besonders wichtig war natürlich nicht nur zu fragen, was gibt es an konkreten Maßnahmen, äh, die ergriffen werden äh, mussten, äh, sondern wir haben auch diskutiert, es ist eigentlich das in der Gesellschaft vorherrschende Frauenbild. Es mhm. ist das Bild von der Rolle der Frau. Mhm. Und das ist die Grundlage für unterschiedliche Behandlungsweisen für Männer und Frauen. Dieses Rollenbild der Frau, aber vornehmlich natürlich auch dieses äh, definierte, und zwar, Thorsten Körner hat das meines Erachtens immer sehr, sehr deutlich gesagt, äh, von äh, der Männergesellschaft äh, diskutiert, äh, formulierte und verbind, als verbindliche Achtende Frauenbild in unserer Gesellschaft. Und da muss man ansetzen. Mhm. Natürlich kann man viel einzelne Maßnahmen ergreifen, aber das Grundlegende muss ich tun. Mhm. Und das spielt, meines Erachtens, spielte nicht nur damals eine Rolle in den frühen 80ern, äh, sondern natürlich äh, noch viel mehr auch heute. Wir müssen mhm. wirklich überlegen, welches Frauenbild mhm. vermittelt, wenn wir sagen, Frauen können gekauft werden, mhm. zum Beispiel.
3: Danke, ähm, liebe Frau Mendel, für diesen wunderbaren Einstieg und diese Tour d'Horizon Ihrer Erfahrungen ähm, im, in den Parlamenten und in Ihrer Arbeit für die Bürger und Bürgerinnen in Deutschland und speziell für Frauen. Das ist ganz eindrucksvoll. Und Sie haben es auch gerade ganz klar gesagt. Es ist nicht nur, dass da vor 30, 40 Jahren irgendwelche Frauenbilder herrschten, die haben wir heute noch. Und die sind heute natürlich genauso verantwortlich dafür, wenn wir uns heute anschauen, wie sich Gewalt gegen Frauen manifestiert in Deutschland. Und an dieser Stelle habe ich mal eine ganz aktuelle Frage ähm, an die Frau Fuchs. Liebe Frau Fuchs, schauen wir mal, auf heute die Zeit in äh, Deutschland, das Corona-Jahr 2020, auf das, was Sie heute erleben. Ähm, ich habe schon gehört, ich warte immer auf die BKA-Zahlen, die in den letzten Jahren immer so im November rauskamen und nicht nur über häusliche Gewalt Auskunft gaben, sondern tatsächlich über Gewalt gegen Frauen. Da ist bisher nichts, aber. Trotzdem Frage an Sie, denn Sie haben ganz spezielle Einblicke. Hat die häusliche Gewalt, hat Gewalt gegen Frauen zugenommen ähm, in den letzten anderthalb Jahren? Was sind da so Ihre Beobachtungen?
5: Ja, meine Beobachtungen kann ich aus bayerischer Seite, also von der bayerischen Polizei her darstellen. Ich habe das in den Medien verfolgt, dass gesagt wurde, während der Corona-Pandemie, sind die Zahlen gestiegen, häuslicher Gewalt bundesweit. Ich kann das für Bayern so zum Glück nicht bestätigen. Die Kriminalstatistik für Bayern ist bereits veröffentlicht und wir haben keine maßgebliche Veränderung der Zahlen. Jetzt muss man auch im Hintergrund wissen, dass die Zahlen der häuslichen Gewalt unterschiedlich gehandhabt werden Häusliche Gewalt wird in anderen Bundesländern definiert als Gewalt innerhalb der Familie, innerhalb der häuslichen Gemeinschaft. Während wir in Bayern die häusliche Gewalt definiert haben als Partnerschaftsgewalt, auch wenn die Partnerschaft schon beendet ist. Und da sehen wir, wie gesagt, keine Veränderungen in den Zahlen. Man muss immer auch beachten, das ist das sogenannte Hellfeld, das heißt die Angezeigten. Mhm. Fälle. Wir haben natürlich wie immer ein hohes Dunkelfeld. Wir befürchten nach wie vor, dass sich die Zahlen steigern würden oder werden. Ich habe aber von den Schwerpunkt-Sachbearbeitern und Sachbearbeiterinnen, also die, die das, die häusliche Wahl schwerpunktmäßig bearbeiten, die Rückmeldung, dass sie keine Steigerung erlebt haben, ich habe es auch in diesen Netzwerken, in den runden Tischen so gehört, auch äh, die Rückmeldungen bekommen. Allerdings, was sich erhöht hat, ist die oder verschlimmert hat, ist die Art der Gewalt. Die ist intensiver geworden. Das wurde sehr wohl beobachtet.
6: Mhm.
3: Kann es auch sein, dass, ähm, was Sie gesehen haben, also die Nichtsteigerung der äh, Zahlen, ähm, dass es einfach für viele Frauen schwierig war, eine Anzeige zu erstatten oder sich mit ihren Problemen zu outen. Vielleicht kamen sie gar nicht erst überhaupt in die Lage, das tun zu können, weil der Mann immer zu Hause saß. Oder vielleicht befürchteten sie, Wegen auch womöglich angespannten finanziellen Situationen zu Hause und vielleicht drohenden Jobverlusten aufgrund der Situation. Vielleicht sagten Sie sich, das ist jetzt gar nicht der richtige Zeitpunkt.
5: Ja, die Befürchtungen hatten wir insbesondere während des Lockdowns, mhm. auch in den Netzwerken eben von den anderen Beratungsstellen, dass man gesagt hat, vielleicht trauen sich die Leute nicht oder können nicht aus, aber wir haben ja keinen Lockdown und seit Monaten nicht mehr, mm. als die mm. Frauen könnten mm. Anzeige erstatten. Aber mm. was natürlich nach wie vor das große Hemmnis ist, ist eben die Angst. Die Angst, wie Sie mm. schon sagten, in finanzieller Hinsicht, die, diese finanzielle Abhängigkeit, die Angst mm. um die Kinder, dass sie womöglich weggenommen werden, die Angst davor, was passiert mit mir selber. Ich habe da so einen riesen Berg vor mir, den kann ich nicht bewältigen. und die Frauen, Ich glaube, dass die Frauen sehr viel anderes momentan zu bewältigen haben, gerade mit Kindern, mit mhm. Homeschooling und dergleichen, dass die auf sich selber am wenigsten schauen. Mhm. Sie sagt gerade
3: noch etwas anderes, sehr Interessantes, nämlich, dass die Intensität ähm, der Gewaltdelikte dazugenommen hat. Ähm, können
5: Sie da mal ein Beispiel sagen? Oder was heißt Intensität? Ja, das ist also nicht nur Anführungszeichen, nicht nur eine Ohrfeige ist oder diese psychische Gewalt ist, sondern tatsächlich massive Schläge, massive Verletzungen äh, stattgefunden haben. Mhm.
6: Mhm. Mhm.
3: Was ja alles dafür spricht, dass ein erheblich höheres Aggressionspotenzial wahrscheinlich in breiter Front da gewesen ist, ne?
5: Ganz Oder immer noch
3: ist vielleicht, ja. Mhm.
5: Ja, ganz offensichtlich, ja. Mhm.
3: Ja, das wäre wahrscheinlich nicht verwunderlich, weil schwierige Situationen ähm, eigentlich sehr häufig, was man beobachten kann, dazu führen, dass wirklich die Emotionalität ist hoch, die Aggression ist hoch. Ähm, das wäre dann auch ganz plausibel dafür. Ja, ähm, an die Frau Decker würde ich jetzt gerne mal die Frage richten. Wenn Sie auf die Lage gucken, liebe Frau Decker, der ausländischen Frauen, ist Ihnen da etwas Besonderes aufgefallen in den letzten Jahren? Hat sich da etwas ähm, ge ja, geändert zu ähm, Beobachtungen, die Sie früher angestellt haben?
7: Ja, also wir haben in diesem Jahr eine deutliche äh, Zunahme gesehen an Frauen, die sich an uns gewandt haben. Ähm, das mag sein, dass es eben für die Frauen jetzt wieder leichter ist, Zugang zu uns zu finden. Also ich will gar nicht sagen, dass es eine Zunahme an Gewalt war, aber eben eine Zugangsfrage. Ähm, wir ja. hatten bis zum Sommer diesen Jahres ähm, fast genauso viele ähm, Klientinnen mit Fällen von häuslicher Gewalt, sogenannter Ehrgewalt, Zwangsheirat, wie wir im gesamten letzten Jahr haben. Das mag sein, dass zum Beispiel die Mädchen jetzt wieder in der Schule sind, die Lehrerinnen wieder aufmerksam werden, wenn da Mädchen bedrückt ist, weil sie eben zwangsverheiratet ähm, werden soll. Dass Frauen wieder ähm, über... Kindergarten, Müttertreffs, was auch immer, ähm, Zugang zu Angeboten bekommen und damit eben zu uns kommen. Also wir haben da einen deutlichen Anstieg an Anfragen gesehen und ähm, hören auch immer wieder, dass schon die Corona-Lage, wo die Familien, und das sind ja häufig ähm, Familien aus eher prekären Verhältnissen in kleinen Wohnungen mit vielen Personen zusammengesessen sind äh, finanzielle Probleme dazu kamen, vielleicht eine diffuse Ängste, was Corona ist, was es damit macht. Ich meine, erklären Sie Menschen, die die deutsche Sprache gar nicht mhm. so gut können, was Kontaktbeschränkung bedeutet oder heißt. Also mhm. da kommen ganz viele ähm, Ängste, Fragen auf und ähm, gleichzeitig waren viele ähm, Hilfsangebote geschlossen oder schwieriger zugänglich, ähm, mhm. die Menschen auch ein Stück weit auf sich alleine gestellt. Das, das hat was mit den Menschen und vor allen Dingen auch mit den Frauen gemacht und das sehen wir jetzt, ähm, dass das aufgefangen werden muss. Mhm. Ähm, wie ist Ihre Beobachtung
3: ähm, generell? Ich habe von einer Freundin gehört, ähm, die ein Frauenhaus, glaube ich, besucht hat vor äh, einigen Wochen und ganz ähm, überrascht eigentlich war, ähm, dass das belegt war mit einer ähm, für sie erstaunlich hohen Zahl von Frauen, die nicht in Deutschland, also geboren worden waren, ähm, die einen relativ kurzzeitigen Migrationshintergrund haben. Ähm, wie ist da Ihre ähm, Kenntnis? War das jetzt ein Zufall, was Sie erlebt hat und gesehen hat
7: oder nicht? Nein, also die Frauen- und Schutzhäuser, ähm, da finden wir sehr viele Frauen mit Migrations- und äh, Fluchthintergrund. Mhm. Grund, ähm, ich möchte da keine Klischees schüren, dass mm -hmm. es bei diesen Frauen häufiger zu mm -hmm. häuslicher Gewalt kommt oder so, aber ich sehe natürlich auch, ähm, es gibt Länder, da lernen die kleinen Jungs immer noch, ähm, sie müssen die Familie schützen, sie müssen ähm, für die Familie sorgen und wenn dann eben ein Kontext von Bürgerkrieg, Gewalt, von Flucht dazukommt, da ist es eben oft nicht mehr möglich ähm, für die mhm. Männer, diese Aufgabe mhm. zu leisten. Und ähm, bei manchen richten sich dann Aggressionen auch ähm, nach innen in die Familie hinein. Und ähm, das führt dann dazu, dass da Gewalt herrscht. Und wir fragen uns oft, warum fällt es den Frauen so schwer, sich daraus zu lösen, und was wir dann im Gespräch oft ähm, sehen, ist, die Frauen haben Angst, ihre Kinder zu verlieren. Mhm. Weil in vielen mhm. Ländern im Nahen Osten, in Afghanistan und so weiter, ist es eben so, wenn die Frau die Familie verlässt, bleiben die Kinder beim Vater. Mhm. Und wenn man dann den Frauen sagt, hier ist es mhm. anders, hier wird höchstwahrscheinlich bei einer Scheidung von einem gewalttätigen mhm. Mann des Kindes der Frau zugesprochen. Mhm. Dann merkt man, dass die Frauen plötzlich aufblühen und dann viel mehr auch bereit sind, sich ähm, aus so einer Beziehung zu lösen und mhm. den Weg in die mhm. Selbstständigkeit zu wagen. Mhm. Ja, das ähm, knüpft
3: sehr gut an, was Frau Fuchs uns gerade gesagt hat. Also wir können, glaube ich, generell davon ausgehen, ähm, wie schwierig überhaupt eine Situation ist, in dem ganzen familiären Umfeld, den ganzen Verantwortungen, die insbesondere Frauen haben und fühlen, sich dann aus so einer Beziehung zu befreien. Das ist klar. Und wir sind wieder, was Sie sagen, beim Frauenbild, was Frau Professor Mendel uns gesagt hat. Also immer wieder kommt man darauf zurück. Es ist das, was in den Köpfen und ja im Gehirn verankert ist, ähm, doch der fast Hälfte der Menschheit, dass sie eine irgendwo, ähm, ja, Rolle spielen, die Frauen eher doch als Objekte manchmal sehen lassen oder sehr oft sehen lassen, ähm, als das richtig ist. Hm. Frau Professor Menle, jetzt, Sie sind eine Vollblutpolitikerin, ähm, Jetzt denkt man doch, wenn wir nach vorne schauen, Prävention, ähm, kommt da den Schulen nicht eine viel größere, äh, vielleicht auch schon die Kindergärten, eine viel größere Verantwortung
4: zu, ähm, an so einem Bild zu arbeiten? Natürlich ähm, ist es wichtig, welches Frauenbild, welches Familienbild vermittelt wird. Wir haben ja lange Jahre immer darüber diskutiert, wie sehen unsere Schulbücher aus. Mhm. Äh, welche Geschichten werden erzählt, äh, wie es in der Rechenaufgabe, was macht die, äh, die Mutter und was macht der Vater. Selbst in so simplen, äh, simplen Beispielen wie in der Textaufgabe kann ja auch indirekt ein, ein Bild vermittelt werden. Äh, das ist ganz, ganz besonders äh, wichtig. Äh, ich glaube, dass auf dem Gebiet in den heutigen jungen Familien durchaus eine Bereitschaft da ist, äh, mit Kindern und um äh, gleich zu erziehen und äh, sich äh, auch zu verwahren gegen allzu so, äh, schwierige Rollenklischees, wobei ich aber feststelle, dass die Rückkehr zur Farbe rosa und so ähm, ja, äh, doch sehr weit verbreitet ist, wenn man sich so umsieht in dem Kleinkind- und Kinderbereich, aber ähm, aber ich will es nicht an dieser, an dieser Farbe aufhängen. Äh, Im Bildungssektor ist es ganz, ganz äh, besonders wichtig. Aber wir sehen ja auch, dass sich gerade da sehr viel getan hat. Als ich äh, zur, aufs Gymnasium äh, ging, war ich die Einzige aus meiner Klasse. Heute stellen Sie fest, besonders mhm. äh, wenn wir hier den Landkreis Standard nehmen, da haben wir ja bald 70 Prozent äh, Anteil. Mhm. Von Übertritt in die höhere Schule und die Mädchen spielen da eine ganz herausragende Rolle. Diejenigen, die eine höhere Schulbildung haben und häufig auch die besseren Noten sind die Mädchen. Und da äh, wird auch ein ganz anderes Selbstbewusstsein, ein anderes Selbstverständnis äh, vermittelt. Also das kann man äh, durchaus sagen, aber äh, gerade weil äh, Frau Dr. Becker ja angesprochen hat äh, oder auch beschäftigt ist sehr stark, mit Migrationsfamilien, die haben natürlich ein völlig anderes Rollenbild. Das muss man, das, wir hören immer wieder, dass in Schulen eine Lehrerin nicht beachtet wird, sie nicht als Person angesehen wird, die den kleinen Jungen sagen, Befehle erteilen kann, sagen kann, was es zu machen hat, aufrufen kann und zurechtweisen kann. Also da muss schon auch darauf geachtet werden, dass man nicht sagt, na ja, das ist halt kulturbedingt, sondern durchaus die Frage stellt, welche Umgangsformen, welche Bilder von Frauen werden bei uns vermittelt und sind auch ähm, sind doch auch verpflichtend für unsere für unser Gesellschaftsbild. Ähm ich kann vielleicht leichter drüber hinwegsehen, wenn ein Generalkonsul, der in München akkreditiert ist und der auf einem Empfang ist, ähm, vorher ausrichten lässt, dass er mir die Hand nicht geben wird, weil das in seiner Religion und sowas nicht, äh, nicht erlaubt ist. Mhm. Ähm, da kann ich vielleicht drüber stehen, ich sage: Gut, der hat es wirklich nicht anders gelernt. Mhm. Aber wenn wir in der Schule, im Kindergarten dulden, dass Frauen, dass Mädchen schlechter behandelt werden, dass Mädchen mhm. weggesperrt werden, wenn sie in die Pubertät kommen, dass Mädchen eben nicht mehr aus dem Haus dürfen, dann ist das problematisch. Ich war vor x Jahren schon mit einer Kollegin in der Türkei gewesen um, und wir wollten uns erkundigen, ob die Tatsache stimmt, dass viele junge Mädchen, die Schule äh, nach den Schulferien nicht mehr weiter besuchen, weil sie angeblich zu Hause, äh, also in mhm. der Türkei, geblieben sind. Und mhm. da wurde uns wirklich versichert, das ist so. Mhm. Nach Sommerferien äh, komm, äh, kommen viele Neuanmeldungen im türkischen Schulen von mir. In, mhm. Die eigentlich die ganzen Jahre höchstens mal in den Sommerferien waren, aber keinen Bezug äh, mhm. zu ihrer Heimat hatten, aber mhm. dann plötzlich ähm, ja, in die Schule gehen oder was viel Spaß und je ärztlicher man da kommt, ist, dass sie schon als 14-Jährige äh, ja, verkuppelt werden und äh, auch verheiratet werden. Und quasi diese Zwangsehen eingehen müssen. Und was ich dann schlimm finde, wenn diese äh, äh, Familien, da wieder Familienzusammenführung stattfindet und diese Mädchen zurückkommen mit ihrem Ehemann, diese Ehen bei uns anerkannt werden. Hm. Ach, finde ich, haben wir als, als, als Bundesrepublik Deutschland schon die Aufgabe klarzumachen, bei uns gilt, Frühestens mit 18 Jahren, mit Einwilligung beider äh, und nicht diese arrangierten, wie man es so nett nennt, arrangierten Ehen, äh, sondern das sind äh, Zwangsverheiratungen. Und, ähm, und äh, da haben wir wirklich als, als Gesellschaft eine Aufgabe, das auch deutlich zu machen und dafür äh, unseren äh, Mitbürgern, die zum Teil ja auch äh, schon. Äh, mit Bürgerinnen auch, die deutsche Staatsangehörigkeit mit der Geburt zumindest bis zum 8. Lebensjahr bekommen, klarzumachen, für euch gelten genauso die Gesetze, wie sie für uns gelten und diese unterstützen ich glaube nicht, dass sie das unbedingt so teilen, sondern dass sie auch ihre Unterst die Unterstützung dafür brauchen, die moralische Unterstützung, auch von ihren Klassenkameradinnen, mhm. von den mhm. Lehrern, von den Ärzten, mit denen sie zu tun haben, also vom gesamten Umfeld. Und dazu ist es natürlich auch wichtig, dass sie nicht unbedingt äh, so in, in Ghettos leben, äh, wo sie nur in, in, in äh, wo sie die deutsche Gesellschaft. Ähm, kaum kennenlernen, außer durch den Schulbesuch. Und das mhm. ist ein bisschen, ähm, wäre ein bisschen zu wenig. Also wir mhm. haben schon eine politische Aufgabe, dafür zu sorgen, äh, dass die Vorstellungen, und, äh, mhm. und äh, es ist ja mhm. weltweit anerkannt, Männer und Frauen sind gleichberechtigt und Ziel mhm. ist es, äh, mhm. zu den äh, Zukunftsaufgaben gehört es, dies entsprechend weltweit durchzusetzen auch konkrete Schritte unternommen werden.
3: Mhm, in der ja. Gesellschaft. Mhm. ja, da sind viele Bereiche der Gesellschaft gefordert und natürlich denkt man sehr schnell an die Schule, ähm, aber letztendlich alle Personen, die ähm, überhaupt mit jungen Menschen in Kontakt kommen, mhm. ähm, auf die geguckt wird, auf die gehört wird. Ich habe gerade hier im Chat gesehen, ähm, es ist ganz wichtig, auch gerade für Jungen, die, deren Bild wir ja ändern wollen, damit sie gar nicht erst äh, in die Versuchung kommen, Aggressionen an Frauen auszulassen später. Ähm, die müssen Vorbilder haben und wenn die nicht so gerne auf Frauen hören, ähm, wo sind die Vorbilder als Männer, die denen sagen, pass mal auf, ich finde das auch nicht gut. Und da gibt's was. Du musst es anders sehen. Und äh, unser Weltbild sollte ein anderes sein. Und wenn das früher mal in, in egal welcher Gesellschaft so war, das ist heute nicht mehr akzeptabel. Wir schreiten fort und wir haben auch äh, äh, hier nun neue Dinge und äh, neue Ansichten. Und die sind irgendwie besser. Also äh, Allein das zeigt schon, natürlich existieren Netzwerke, natürlich auch von Männern, natürlich existieren, gibt, es gibt auch einen Verband, der sich ganz klar darum kümmert, einen politischen Verband, ich kenne da auch den Geschäftsführer, der sich komplett ja, darum kümmert, wie Männer in dieser Gesellschaft ihre richtigen Rollen finden. Ähm, es ist wichtig, aber die müssen alle natürlich zum Zug kommen. Und da denke ich immer, ähm, wie kann sowas passieren und aus der Freiwilligkeit irgendwo rauskommen, müssen wir da immer auf das Engagement von ähm, vielleicht Ehrenamtlichen gucken, müssen wir hoffen, dass die sich in Stellung bringen, so ähnlich wie wir das tun hier bei ZONTA oder in anderen Frauenorganisationen. Kann man da nicht so ein bisschen nachhelfen? Ähm, Frau Fuchs, was sind da so Ihre Erfahrungen? Ähm, oder oder, oder was, was denken Sie dazu? Erleben Sie in Ihrer Präventionsarbeit in der Polizei, ähm, gibt es da Programme, wo ähm, man schon auch präventiv darauf wirkt, dass Männer gar nicht oder die Jungen gar nicht in eine Situation kommen, gewalttätig zu werden.
5: Ja, vor der Präventionsarbeit gibt es sicherlich äh, einige Möglichkeiten, zum Beispiel anti oder auch die ähm, Jugendbeamten, die in die Schulen reingehen und gewisse Gefahren auch aufzeigen und, und äh, Verhaltensregeln aufweisen. Es ist sehr schwierig, daran zu kommen. Es ist mehr die Arbeit von speziellen Institutionen mit den Kindern und Jugendlichen, das zu bearbeiten und zu thematisieren. Und das ist aber eben sehr schwierig, gerade im Familienverband, in kulturelle Hintergründe einzusteigen und da etwas aufzubrechen. Das kommen eher erst dazu, wenn es schon passiert so, ist. Mh. Mhm. Und auch da gibt es aber inzwischen Möglichkeiten, und es wird zum Glück auch vom, äh, von staatlicher Seite gefördert, diese Täterarbeitsstellen. Es gibt Fachstellen, mhm. die mit gewalttätigen Männern arbeiten und Programme durchlaufen, damit die erkennen, was ist eigentlich mit mir los, warum mache ich das, und nicht die Frau ist schuld, sondern ich bin schuld. Und versuchen die Männer dahingehend zu verändern, dass sie ihre Gewalt im Griff haben, sich selber im Griff haben.
6: Mhm. Es ist
5: auch erst im Aufbau, aber es ist höchste Zeit, dass auch das weitergeführt wird mhm. und äh, sich ausbreitet. Ja. Mhm.
3: Nehmen die Männer das so, von die, die schon mal Täter geworden sind, Nehmen die das so an und, ähm, oder, oder nehmen die das dankbar an oder müssen die so ein bisschen dahin gezwungen werden in so ein Programm?
5: Ja, wie gesagt, das ist jetzt recht neu mhm. seit diesem Jahr, es ähm, also seit letztem Jahr, aber es ist im Aufbau und die meisten Männer reflektieren eben nicht, dass sie schuld sind, sondern die, es ist ja die typische Schuldverschiebung in dieser Gewaltsituation, die Frau hat ja mich provoziert und die Frau hat was nicht richtig gemacht. Mhm. Und ich, ich wollte das ja gar nicht und so dieses Abschieben. Mhm. Und dadurch ist es wichtig, um diejenigen, die bereit sind zu bestärken, ja, geh, wende dich dahin, auch wenn es ein Aufwand ist, mach es Aber es wäre natürlich ganz toll, seit es der Justiz da einzuhaken und zu sagen, ich mache das als Auflage, dass du dieses Programm durchläufst oder auch seitens des Jugendamts, zum Beispiel mit dem Umgangsrecht für das Kind, dass es eine Auflage ist, dass der, äh, ja, der Täter, der gewalttätige Part, ein solches Programm mitmacht.
6: Mhm. Mhm.
5: Ja, ähm,
3: das, äh, ich glaube, ist nicht zu unterschätzen, aber natürlich wollen wir ja gerne verhindern, dass man überhaupt in die Situation kommt, ähm, wenn ich jetzt mal so sehe, an die, die, an die Rolle der Medien denke. Also ich habe den Eindruck, ähm, das ist subjektiv vielleicht, aber dass in den letzten Jahren erheblich häufiger das Thema Gewalt äh, Gegenstand ist, der Berichterstattung in Tageszeitungen, auch im Fernsehen dass es in Ergänzung dazu Dokumentationen gibt, die so Situationen, auch wie Sie sie gerade geschildert haben, mal plastisch vor Augen führen in Bildern. Wir hatten neulich in unserer Auftaktveranstaltung für diesen Monat, Zonta Says No, das große Glück und sind sehr dankbar, dass uns eine großartige, mutige Betroffene ähm, hier erzählt hat von ihren eigenen Erfahrungen, die sich nicht gescheut hat, ähm, nicht nur außerhalb jetzt oder nicht nur bei uns, sondern auch überhaupt aktiv zu werden, die selbst eine Selbsthilfegruppe gründet. Aber der, der Hessische Rundfunk hat darüber berichtet. Also da er kommt was in die Medien. Und den ein oder anderen Krimi- oder Spielfilm sieht man auch, der letztendlich dieses Gewaltthema thematisiert. Ist das auch Ihre Beobachtung, Frau Decker? Wie geht es Ihnen dabei?
7: Kann ja. das etwas bewirken, positiv? Ja, ich würde Ihnen recht geben, dass es ähm, mehr Information oder Darstellung von ähm, Gewalt gibt, ähm, an Frauen ähm, in den Medien gibt ähm, und also mehr Problembewusstsein geschaffen wird. Ich sehe aber auch auf der anderen Seite, dass in den Medien, vor allen Dingen wenn ich jetzt an die sozialen Medien denke, eine Schärfung äh, traditioneller Rollenbilder gerade stattfindet. Ähm, immer war vor ein paar Wochen interessante interessanter Artikel über die Rolle der Influencerinnen auf ähm, Instagram, wo Frauen wieder darauf reduziert werden, ähm, ja möglichst gut auszusehen, sich möglichst ähm, schick mhm. zu kleiden und ähm, einfach nur zu lächeln. hatten wir in den 50er-Jahren. Das sollte eigentlich überwunden sein. Aber es scheint immer noch aktuell zu sein. Und wenn Frauen natürlich darauf reduziert werden, dann ist es ganz, ganz schwer, eben dann auch diese Folgeerscheinungen ähm, aufzubrechen. Und es führt dann eben dazu, dass Frauen ja als, nicht als Person wahrgenommen werden, sondern ja als Objekte. Ja, also dann, dann haben wir wahrscheinlich eine auf der
3: einen Seite ein höheres, gestiegenes Bewusstsein, dass wir hier ein Riesenproblem haben, aber eben auch viele Strömungen, die leider nicht dahin arbeiten, dass wir so zuversichtlich sein können, dass sich die Rollenbilder ändern. Denn ich kann mir auch vorstellen, wenn in der Schule so ein das Problem adressiert wird und darauf eingegangen wird was mache ich mit meinen Aggressionen in dem Moment wo mir die Social Media da wieder andere Dinge oder auch meine in meinem Internetkonsum mir ganz andere Muster begegnen konkurrieren dann diese beiden Dinge wieder und schmälern einen, einen Einsatz den ich vorher erlebt habe das ist nicht das ist nicht so ganz einfach ne ja ähm, wenn wir ähm, aber daran, das im Übrigen knüpft das auch wieder genau an, was gerade Frau Professor Mendel uns gesagt hat, wo sie schon sagt, ich beobachte, hier gibt es auch wieder bei allem Fortschritt, wo wir heute Frauen in einer ganz anderen Beteiligung haben und äh, ja an interessanten Positionen in der Gesellschaft als Abiturientin, Studienabsolventin. Letztendlich hat das nicht dazu geführt, dass sich komplett das Frauenbild geändert hat oder überhaupt die Rollenbilder so geändert haben. Sie sind anscheinend sehr, wirklich sehr fest. Jetzt habe ich eine Frage, wir haben überhaupt noch nicht darüber geredet, weil im Titel unserer Veranstaltung heute kommt das Wort Red Flags vor. Was ist das eigentlich, Frau Fuchs?
5: Ja, das sind verschiedene Anzeichen, die man erkennen könnte, wenn man hinschaut. Das ist nicht genau das Problem, dass äh, man oft einmal etwas falsch interpretiert oder auch nicht wirklich erkennt oder erkennen will. Aber ähm, die Frauen, die Hilfe brauchen, die senden manchmal Signale aus, aber meistens verstecken die sich. Und wenn ein Signal ausgesendet wird, dann wäre es wichtig, dass jemand zuhört, dass jemand aufmerksam ist und auch wirklich ähm, dieser Person, dieser betroffenen Person Gehör schenkt, Vertrauen schenkt und auch zeigt, ich nehme dich ernst. Mhm. Also das ist ganz unterschiedlich. Da ist jede Frau anders und jede Situation ist anders. Ähm, im Grunde ist es so, die meisten Frauen verstecken sich. Ja, Die, die verleugnen das, dass ihnen Gewalt angetan wurde. Auch wenn man sie anspricht oder wenn sie eine Verletzung haben, sagen sie: Ja, ich bin gegen den Schrank gefallen, ich, ich habe eine Ohnmachtsanfall oder sonst was. Und es ist mhm. ganz schwer, solche Zeichen tatsächlich dann zu erkennen.
3: Mhm. Sie, natürlich ähm, erkennen sollte man die, oder wäre es gut, man könnte sie erkennen, damit man gar nicht erst in die Situation kommt. Dass man direkt schon so, aha, äh, das eine oder andere beobachtet, ähm, was danach einen in so
5: eine Situation bringt. Ja, aber ähm, das ist dann von Außenstehenden wahnsinnig schwer, in diese Familienstruktur, der Partnerstruktur einen Einblick zu bekommen, und diese diese Entwicklung, dieser Schleichend, das ist ja ganz unterschwellig erstmal die Gewalt. Und die steigert sich ja mit der Zeit. Und dann ist nur wieder Ruhe, dann wird es wieder stärker oder kommt wieder hoch. Und das ist so ein ein Prozess, in dem man hineinwächst. Auch die Betroffene wächst in diesen Pro Prozess hinein und beschönigt sich selbst gegenüber vieles. Und da mhm. ist eigentlich ganz schwierig auch, dass die Betroffene überhaupt realisiert dass sie von Gewalt betroffen ist, dass sie sich wehren darf und wehren soll, wehren muss, mhm. dass sie das Recht hat, nicht geschlagen zu werden, dass sie das Recht hat, ein freies, unbeschwertes Leben zu
0: führen.
6: Mhm.
3: Spricht das alles auch dafür, noch erheblich mehr Aufklärungsarbeit zu leisten? Ähm, ich meine, Bewusstsein hilft ja immer und oft ist die Erkenntnis der erste Weg zur Besserung, ähm, eigentlich zu begreifen, in was für einer Situation man ist. Ähm, kann die Polizei da etwas im Präventionsprogramm tun?
5: Oder tut sie es
3: schon?
6: Ja,
5: im Präventionsbereich in dem Sinne, also ist es bei mir mehr dieser Präventionsbereich der sexualisierten Gewalt, dass man da mit Kindern schon, also mit den Eltern schon darüber aufklärt, was das eigentlich bedeutet oder wo das eigentlich stattfindet. Im Bereich der häuslichen Gewalt ist es schwierig, weil es eben diese Partnerschaftsgewalt ist, also sprich zwischen den Erwachsenen dann später abläuft. Ich würde eher sagen, Prävention dadurch, dass wir zumindest dann weitere Taten verhindern, dass wir, wenn wir im Einsatz an so eine Situation geraten, dass wir die Parteien trennen, also den Gewalt, die gewalttätige Seite und die betroffene Seite trennen und mit ihnen getrennt darüber reden, den Sachverhalt möglichst erfassen und da erkennen, da ist Handlungsbedarf. Und dann mhm. dieser betroffenen Frau Auswege aufzuzeigen, das ist ganz wichtig, auch schon in der ersten Situation zu sagen, hier gibt es Hilfe, es gibt das Gewaltschutzgesetz. Es gibt diese Kontaktverbote, die auch die Polizei schon vorübergehend aussprechen kann. Sie müssen sich nicht schämen, sie müssen äh, das nicht aushalten. Sie können mhm. in der Wohnung bleiben, auch das Überlassen mhm. der Wohnung mal aufzuzeigen und eben auch die Beratungsstellen zu vermitteln, mhm. die mhm. hier tätig sind. Und das wäre also ganz wichtig, da können wir insofern Prävention betreiben, als wir sagen, es gibt zumindest keine weiteren Fälle mehr. Was ist Ihre Erfahrung?
3: Ähm, diese Hilfsangebote, sind die eigentlich bekannt?
5: Fast nicht. Also es ist wirklich, wir bringen es immer wieder mit, dass diese Beratungsangebote nicht bekannt sind. Es ist oft sogar der weiße Ring nicht einmal bekannt und erst recht nicht diese regionalen Angebote. Ich habe äh, im Vorfeld PDF-Dateien. Äh, vermittelt, also übersandt. Da sieht man mal den Flyer von der Beratungsstelle Frauennotruf im Landkreis Darmberg zum Beispiel. Das ist ganz wichtig. Das ist die regionale Ansprechstelle oder auch das ist jetzt das Hilfetelefon, das bundesweite Hilfetelefon. Da gibt es diese Faltkarte in verschiedenen Sprachen und das ist aber leider noch viel zu wenig bekannt. Und da gibt es zum Teil in den Landkreisen Aktionen mit Aufklebern, die man in die Toilette wacht oder irgendwo hinklebt, dass den Frauen, denen Gewalt angetan wird, das äh, aufgezeigt wird, du hast hier eine Möglichkeit, dich beraten zu lassen, auch anonym. Bei der mhm. Polizei geht es nicht anonym. Bei mir als Opferberaterin geht es nicht anonym.
6: Mhm.
5: Und wenn ich von der Straftat erfahren, muss ich auch ermitteln. Aber mhm. es ist eben auch möglich, diese Beratungsstellen in Anspruch zu nehmen und einfach mal zu fragen, gibt es eine Möglichkeit für mich, ist das, was ich an Angst, Ängsten habe, überhaupt DL? Mhm. Gerade bei Personen mhm. mit Migrationshintergrund, hat man ja vorhin auch schon gesagt, die Angst davor haben, dass ihnen Kinder genommen werden oder dass mhm. sie auch abgeschoben werden. Diese mhm. Angst kann man ihnen durchaus nehmen. Mhm. Ja, das, ich danke Ihnen, dass
3: Sie das auch, dass Sie das nochmal so dargestellt haben. Wir bei ZONTA haben uns auch auf die Fahnen geschrieben, nicht nur in diesem Jahr mit unserer Kampagne, aber tatsächlich immer auf das Hilfetelefon hinzuweisen und auf Beratungsangebote. Wir kriegen da manchmal aus unseren eigenen Reihen die Frage, das haben wir doch jetzt schon mal gemacht, brauchen wir doch gar nicht mehr. Ähm, sie bestätigen uns gerade, dass es nicht sinnlos ist, sondern sogar sehr sinnvoll, wenn wir das immer wiederholen und da dranbleiben. Es ist nicht damit getan, es einmal zu kommunizieren, zu denken, das hat dann jeder gesehen ne? oder jede gesehen. Richtig, ja, und es mhm. ist
5: auch wichtig, dabei den Frauen zu vermitteln, ihr habt das Recht dazu, euch zu wehren. Mhm. Habt den Mut, sie zu bestärken, mhm. das wäre so wichtig. Und eben eine helfende Hand auszustrecken, zu sagen, wenn mit dir was ist, ich weiß, ich merke, das ist was mit dir, wenn mit dir was ist, komm zu mir, du kannst auch bei mir übernachten und ich helfe dir weiter, ich habe hier was an der Hand. Das heißt also, nicht nur die betroffenen Frauen sollten diese Telefonnummern, diese Ansprechstellen im Hintergrund haben, sondern auch wir alle. Wir alle, genau,
6: ja. Yeah. Ja.
5: Mm -hmm.
3: yeah. Wie ist Ihre Erfahrung, Frau, Frau Decker, in, in Ihrer Arbeit? Wie informieren Sie die Frauen, mit denen Sie arbeiten, über die Möglichkeiten, Hilfe zu kriegen?
7: Ja, bei uns kommt natürlich als Komplexität noch hinzu, dass es eben Frauen mit Flucht- oder Migrationshintergrund sind, die eben oft die deutsche Sprache nicht oder sehr unzulänglich sprechen. Und von daher wissen die Frauen oft nicht um ihre Rechte, wissen nicht, wo und wie sie sich informieren können. Das heißt, dieser Zugang mhm. zu Hilfsangeboten, der ist nochmal mhm. noch eine Hürde ähm, drüber hinweg. Ähm, dazu kommt, dass viele auch Gewalt ähm, an Frauen als normal empfinden, weil sie es aus ihrer Kultur heraus nicht anders kennen. Und das Bewusstsein, da ist was falsch und so darf man mhm. mit mir als Frau nicht umgehen, das muss erstmal geschaffen werden bei ähm, vielen Frauen. Zusätzliche Hürde ist dann auch ähm, ein gewisses Misstrauen gegenüber allen offiziellen Stellen, weil auch das die Frauen aus ihrer Heimat nicht kennen, dass sie Unterstützung bei Polizei, bei Behörden und so weiter finden. Und ähm, da deutlich zu machen, das ist bei uns anders, ist eine Herausforderung. Und da sind eben diese informellen Netzwerke sehr, sehr wichtig, wenn eine Frau eben vor dem Kindergarten steht und ähm, die Kleine abholen will und mit einer anderen Mutter ins Gespräch kommt, wenn dann eben Informationen fließen, da oder da kannst du dich hinwenden, da wird dir geholfen. Ähm, das ist so wichtig und so kommen auch tatsächlich ähm, sehr viele Frauen zu uns, weil sie eben oft diese offiziellen ähm, Wege scheuen. Der andere Weg ist tatsächlich oft so, dass, ähm, wenn Nachbarn ähm, die Polizei rufen, weil eben Schreier aus einer Wohnung dringen, dass die Polizei dann sehr oft die Frauen eben auch auf Stellen wie uns oder vergleichbare Beratungsstellen aufmerksam macht. Also, das funktioniert ähm, sehr, sehr gut und da sind wir auch ähm, sehr dankbar dafür, ähm, dass das passiert. Aber von sich aus würden die meisten Frauen nicht auf die Idee kommen, zu einer Polizeistelle zu gehen und um Hilfe zu bitten. Und ja. das ist schwierig aufzubrechen. Und für uns ist natürlich ganz, ganz wichtig, dass wir von den Beratungsstellen her einfach genügend Präsenz, genügend Kapazität haben, um wirklich ein flächendeckendes Angebot auch den Frauen machen zu können. Und ähm, da ist dann auch die Frage ähm, der Finanzierung im Raum. Mhm, mh, mh. Ja, sprechen wir mal, sprechen wir ruhig mal über Geld. Ja. Ich meine, das sind natürlich eben hauptsächlich ähm, Personalkosten. Ähm, das mhm. sind ähm, Sozialarbeiterinnen, die die mhm. Frauen beraten, die bezahlt werden müssen. Das ist bei uns, das ist sicher auch bei allen anderen Fachberatungsstellen der mit Abstand größte Kostenblock. Aber wenn ich nach außen gehe, zu ähm, Institutionen, zu Stiftungen und so weiter, dann ist oft der erste Satz, also Personalkosten, die fördern wir nicht. Nicht.
6: Mhm. Mhm. Und
7: ähm, ich glaube, da brauchen wir ein anderes ähm, Bewusstsein, was ist das, was wir für die Frauen ja. wirklich leisten. Und ähm, auch der Staat ist da natürlich in der Verantwortung, sowohl die Fachstellen als auch die Schutzhäuser entsprechend zu fördern und Dazu hat sich ja Deutschland auch in der Istanbul-Konvention ähm, verpflichtet. Ähm, bei der Umsetzung ist sicher noch Luft nach oben.
3: Was kann man da sinnvoll machen, Frau Professor Mendle? An welchen Schrauben, wo muss ich hingehen in der Politik oder was, was muss jetzt passieren? Jetzt haben wir ja Koalitionsverhandlungen gerade und eine neue Regierung bildet sich, in der vielleicht Frauen drin sitzen werden,
4: die schon ein recht entwickeltes Bewusstsein haben. Die Lobbyarbeit ist sicherlich sehr wichtig. Wir müssen erstmal die Frauen, die in politischer Verantwortung sind, für diese Themen gewinnen. Ich sage Ihnen ganz offen, dass einsetzen für Frauen politisch immer schwieriger ist, als äh, sich zum Beispiel für Umwelt zu entscheiden oder fürs Klima oder weiß Gott was. Sie haben immer so ein, so ein Etikett drauf, wenn schon wieder diesen Frauenkram, jetzt reicht es aber mhm. mal. Mach doch mal was Richtiges. Ich weiß noch, wie ich Ministerin für Bundesangelegenheit geworden bin, sagt, sagt politische Kollegen zu mir, endlich machst du mal was Gescheites. Mhm. Endlich machst du mal was mhm. Gescheites. Das Wort von Gedöns und sowas ist ja Immer noch so in den Hinterköpfen vielleicht. Mhm. Und also die, die Angelegenheiten von Frauen werden nicht sehr ernst genommen. Ich habe noch Zeiten erlebt, wo, als man Auftrag und für Finanzierung von Frauenhäusern auftrat, sind Kollegen entgegengehalten. Das sind doch Freudenhäuser. Also derartige Auffassungen sind schwierig. Deswegen muss man auch die Frauen unterstützen, die sich diesen Anliegen annehmen die wirklich zu Verbündeten machen und äh, positiv begleiten. Mhm. Die Politikerinnen müssen schauen, dass sie Mehrheiten gewinnen, auch bei ihren Kollegen. Da gibt es durchaus äh, viele, die die Notwendigkeit einsehen. Ein bisschen Problem ist immer, dass es die verschiedenen Verantwortlichkeiten gibt. Die einen, die die Gesetzgebung machen und die mhm. dann... Äh, auch der, Durch den Föderalismus, aber auch die kommunale Selbstverwaltung äh, werden natürlich äh, Verantwortlichkeiten sehr stark nach unten verlagert. Häufig ist nicht immer mit gesetzlicher Regelung verbunden, dass auch die finanziellen Mittel bereitgestellt werden. Und zwar ist jetzt von in Bayern her, ist es gesetzlich verankert, dass wenn eine Aufgabe nach unten delegiert wird, die Gemeinden auch die Gelder dafür bekommen sollen, aber in ausreichendem Maße ist es sicherlich nicht, nicht da. Also es ist schwierig und auf der kommunalen Ebene müssen Sie immer entscheiden, wem gewicht wenn ich ein beschränktes Budget habe der bekommt weniger oder mhm. wo, liegen, wo liegen meine Schwerpunkte. Und nachdem Frau Greinwald anwesend ist, kann die mir sicherlich recht geben, wie schwierig es ist in einer kleinen Gemeinde, die unter 10.000 Einwohner hat, die Entscheidungen zu treffen für soziale Aufgaben, die nicht so im Vordergrund stehen. Die auch negativ belegt sind. Mhm. Da ist es nicht sehr einfach und da braucht man auch, auch die Unterstützung von Vereinen, von Verbänden wie SONTA, wie dem Bayerischen Frauenrat und all diese Organisationen müssen entsprechend eintreten. Also Lobbyarbeit ist, ist sicherlich äh, ganz, ganz entscheidend und äh, eben die Öffentlichkeit dafür äh, zu gewinnen. Mhm. Ich denke, dass die, ähm, ja, wie jemand früher den siebten Sinn oder so etwas in den öffentlichen Medien gehabt hat, äh, auch durchaus so Spots nicht unentscheidend sind, äh, die vielleicht eine derartige Problematik, eine derartige Gewaltproblematik auch mal in mhm. den mhm. Mittelpunkt äh, mhm. stellt. erschwerend jedenfalls äh, kommt sicherlich hinzu, dass wenn es äh, sich um Bereiche handelt, äh, wo zum Beispiel, es war vorhin schon mal so eine Frage aufgetaucht, es keinen gesicherten Aufenthaltsstatus von Ausländerinnen äh, mhm. gibt, äh, dass dann die öffentliche Finanzierung also zu völlig ausgeschlossen ist. Also Frauen, die keinen mhm. Aufenthaltsstatus haben, können äh, bekommen von äh, keinen Platz in einem Frauenhaus. In einem mhm. normalen Frauenhaus. ja, mhm. in einem Schutzwohnung. Aber die leben im Wesentlichen von Spenden und nicht von äh, normalen Finanzierung, äh, wie das ähm, wie das bei den, äh, bei den kommunalen Frauenhäusern aussieht. Äh, dann kommen, ist es ja auch immer noch notwendig, wenn Frauen misshandelt werden oder wenn Frauen zum Beispiel aus der Prostitution aussteigen wollen und sowas, dass sie nicht unbedingt dort unterkommen und unterkommen wollen, wo sie bisher gearbeitet haben, wo sie bisher gelebt haben, wo sie ganz nah an dem Familienverband sind, Zwangsheirat oder so etwas woanders hin wollen. Dann müssen Gemeinden Kosten übernehmen für... Persönlichkeiten, die gar nicht in ihrem Zuständigkeitsbereich leben. Mhm. Da bräuchten wir auch eine Flexibilisierung, dass da auch ein Ausgleich intern zwischen den Kommunen, aber auch zwischen den Ländern, einzelnen Bundesländern stattfindet. Mhm. Also da, ist, da sind so viele kleine Hürden da, die mhm. zu überwinden sind, aber eben mit mhm. Gleichstellungsbeauftragten, mit Frauenbeauftragten aus den verschiedenen Gremien heraus gilt es einfach, zusammenzuarbeiten und zu informieren und sich gegenseitig zu informieren. Mhm. Aber auch deutlich machen, dass sich unsere Gesellschaft inzwischen so gewandelt hat und unsere Gesetzgebung sich auch gewandelt hat. Mhm. Dass, dass Bestände, die noch vor 20 Jahren nicht bestraft worden sind, heute bestraft werden und Kriminelle sind. Mhm. Also nicht es geht nicht nur Verbündete zu suchen, sondern auch äh, Möglichkeiten zu finden, ähm, äh, zu informieren, ganz breit zu informieren und auch äh, diejenigen zu diskreditieren, die sich an Thomas nicht halten. Also, mhm. es, sind viel, äh, es ist vielfältig, aber, mhm. aber wahnsinnig mühsam, mhm. mit ganz, ganz mühsamer äh, Prozess.
3: Ja, also Sie sagten gerade, da wiesen auf Vorschriften hin und eigentlich begrenzende oder vielleicht auch fehlende Möglichkeiten, die sich irgendwo bereits niedergeschlagen haben, sei es in Gesetzen, sei es ja in, in Anleitungen, wie man mit Budget umzugehen hat. Also da ist sicherlich auf so einer Ebene noch ganz viel Bedarf. Das bringt jetzt auch nicht unbedingt viel mehr Geld. Aber, aber bleiben wir trotzdem indirekt noch mal beim Thema Geld. Ähm, wir haben ein, in Deutschland ja einen doch recht gut funktionierenden Gesundheitssektor. Frauen, die von Gewalt bedroht sind, die Gewalt erfahren haben, ganz oft sind die ja oder kommen in Kontakt mit Ärzten, oder überhaupt mit dem Sektor, mit Personal im Krankenhaus, aber auch in der Praxis, einer normalen Sprechstundenhilfe. Wie ist die Erfahrung, Frau Fuchs, arbeiten Sie zusammen mit, mit dem Gesundheitssektor, arbeiten Sie mit Krankenhäusern, mit Praxen zusammen, dass die einen Anteil übernehmen können? Die gibt es ja, die werden ja jetzt schon mal finanziert von uns. Können die vielleicht auch mehr machen? als sie heute tun, kann man das vielleicht durch ein, ich will nicht sagen, das ist nie einfach, aber helfen da Aufklärungen, Trainings, dass wir die befähigen, vielleicht auch schon viel früher Zeichen an Gewalt zu erkennen. Oder ich mal, im Gesundheitssektor ist ja auch, wenn eine, eine Frau mit einem, mit einem Kind zum Arzt kommt, Kinderarzt,
5: also überhaupt im Gesundheitssektor einen Kontakt hat. Kann man da irgendwas machen? Ja, mit Sicherheit. Also was ich jetzt auch an Rückmeldungen aus diesen runden Tischen habe, dass manche in manchen Arztpraxen, also auch Frauenarztpraxen, die ähm, Mitarbeitenden nicht wirklich wissen, damit umzugehen, wenn eine Frau davon spricht, dass sie von Gewalt betroffen ist. Was mich ja. jetzt sehr erschreckt. Mhm. Und ich finde, da kann man sehr viel machen. Eben wie kann man es erkennen? Wie kann ich Verletzungen unterscheiden? Und auch sich diese was was ja wahrscheinlich auch sehr schwierig ist, sich die Zeit zu nehmen, mit der Frau in Ruhe zu reden und äh, nicht nur oberflächlich zu sagen, ja, äh, jetzt behandle ich jetzt die Wunde, sondern mhm. auch der Frage, was ist los, ich, wieder dieses Hilfsangebot zu geben. Und es beginnt aber schon am Eingang, es beginnt schon mit dem ersten Kontakt bei der Anmeldung. Wie sensibel wird damit umgegangen, wie wie werde ich wahrgenommen als betroffene Frau und wie fühle ich mich aufgenommen oder aufgehoben? Mhm. Und dann kann man mit Sicherheit noch einiges machen und, und auch Fortbildungen. Das nächste ist ja mit den ähm, Beschneidungen zum Beispiel, wie erkenne ich das und auch also nicht nur im medizinischen Bereich, auch im pädagogischen Bereich, was für Anzeichen gibt es da und da kann man mit Sicherheit noch sehr viel bewirken durch Fortbildungen. Weiterbildungen. Mhm. Es gibt zum Glück Arztpraxen, es gibt auch Kliniken, die arbeiten super mit der Polizei zusammen. Da kann man betroffene Frauen auch hinbringen, um zum Beispiel die Verletzungen also in rechtsmedizinischer Art feststellen zu lassen, also Gerichtsverwerter feststellen zu lassen. Wir mhm. haben Erfahrung, eben damit mit diesen Frauen auch umzugehen. Und das merkt mhm. man, diesen Unterschied. Und manche Arztpraxen, manche niedergelassenen Ärzte, Ärztinnen sind da sehr interessiert dafür. Beim, fordern bei mir auch Informationsmaterial an, die Flyer, diese auslegen. Das finde ich eine ganz tolle Sache, weil eine Frau, die zum Arzt, zur Ärztin geht und im Wartezimmer sitzt, die ist nicht immer begleitet von dem Mann, von dem Aggressor. Mhm. Problem, das so unterschwellig äh, mitgeben zu können, und da kann sie den Flyer einfach mal sich einstecken. Je kleiner mhm. der ist, desto besser. Oder es hängt ein Plakat
3: da. Jedenfalls ist da vielleicht ja eine Möglichkeit, weil schon Vertrauen herrscht in dieser Umgebung, wo vielleicht die bedrohte, die betroffene Frau sich eher öffnen kann. Und wo aber auch umgekehrt das Personal auch eher erkennt, mit der Frau könnte etwas los sein, mhm. wo wir vielleicht mal fragen müssen, oder ganz behutsam
5: ihr eine Möglichkeit geben, sich zu öffnen. Ne? Ja, und man kann ja zum Beispiel auch mal ganz einfach fragen, sind Sie alleine hergekommen oder wartet jemand mhm. auf Sie? Mhm. Das ist nämlich auch so etwas, dass eben gerade die, die Männer sehr, sehr, sehr dahinter sind, die Frau keinen Schritt alleine machen zu lassen und zumindest unten vor der Türe warten, wenn sie nicht sogar mit ins Wartezimmer gehen. Aber dann kann man sie zumindest alleine ins Behandlungszimmer holen und sagen, mm -hmm. so man, Das bitte draußen. Und mm -hmm. Also da wird sich wirklich diese Sensibilität zu entwickeln, das wäre ganz toll. Ja,
3: da gibt es sicherlich noch einen, ähm, großen, einen großen Spielraum, sagen wir mal, eine, eine große Möglichkeit, da noch erhebliche, Erhebliches zu tun, was schon für zumindest die Lage der Betroffenen verbessern kann und zumindest die, was wir an Schutz haben in Deutschland und an Hilfe anbieten können, das auch besser ähm, an die Betroffenen zu bringen. Was sagen Sie denn so ähm, uns, was würden Sie ähm, mir sagen, wenn ich eine, den, die, die, von den Verdacht habe, dass vielleicht eine Nachbarin auf der Straße in einer ganz schwierigen Beziehung ist. Was könnte ich jetzt so persönlich machen, wenn ich mir Sorgen
6: mache?
5: Ich würde dazu raten, eine Gelegenheit zu finden, mit dieser Betroffenen in Ruhe reden zu können. Vielleicht ergibt es sich, ich sage es mal auch beim Wäschewaschen unten im Keller. Manche haben ihre Waschmaschine nicht in der Wohnung, sondern noch im Keller unten. Oder dass man vielleicht beim Einkaufen sieht. Oder am Briefkasten. Einfach nur beim Briefkasten lernen, mit ihr leise und ruhig zu reden, zu sagen, Sie, ich habe hab Angst um sie, ich, ich mache mir Sorgen um sie, ich würde ihnen gerne helfen. Wenn ich ihnen helfen kann, dann sagen sie es mir, wir können uns auch treffen oder sie kommen zu mir auf einen Kaffee oder wie auch immer und wir können darüber reden. Mhm. dass man versucht, einmal eine Basis aufzubauen. Es kommt immer darauf an, wie nah steht einem der Mensch schon, wie mhm. viel Kontakt hat man schon, wie weit kann man schon reinschauen in das Ganze. Die Frauen werden sich nicht gleich öffnen. Die, die wird erst mal darüber nachdenken müssen. Aber wenn man immer wieder mal die Hand ausstreckt und sagt, ich habe da was gehört, ich mache mir Sorgen, ich kann Ihnen helfen. Es gibt so viele Stellen und Sie müssen das nicht aushalten. Sie müssen sich bei mir auch nicht schämen. Wir können ganz offen reden.
6: Mhm.
5: Vielleicht kriegt man irgendwie den Weg dazu, dass diese Betroffene sich tatsächlich öffnet. Vielleicht kann man mhm. ihr auch einfach diesen kleinen Flyer oder eine Notfallkarte diesen vielen Landkreisen einfach mal zustecken, einfach mal in die Hand geben. Mhm. Und sagen, rufen Sie dort an. Lassen Sie sich helfen. Mhm. Sie sich bestärken. Auf jeden Fall die Frau zu ermutigen, sich mhm. helfen zu lassen. Mhm. Ja zu so sagen, das ist keine Sache, worüber man sich schämen muss und Gewalt, wie ich immer am Anfang schon gesagt habe, ist keine Privatsache. Das mhm. muss öffentlich gemacht werden. Ich sage, man kann nur immer wieder sagen, Mut machen, selber den Mut haben zu helfen. Mhm. Und wenn tatsächlich im akuten Fall was ist, dass man was hört, dass man eben die Schreie aus der Wohnung hört, Lärm aus der Wohnung hört, dass man dann doch die Polizei hinzuholt und die Polizei ruft, weil dann sind. Sie als Nachbarin sozusagen, die Böse und nicht die Frau selber, die die Polizei holt. Mhm. Aber es, es muss bekannt werden. Das heißt
3: ja, wenn ich das so recht sehe, für, für uns alle, ähm, wobei heute Abend sind bestimmt viele dabei, die sind da schon gar nicht so schlecht ausgestattet. Aber wir müssen erst mal wissen, dass es Hilfsangebote gibt, wo die sind wo ich womöglich etwas in der Hand habe ein Kärtchen ein Flyer wo auch etwas steht so und wenn ich das dann im Grunde dieses Bewusstsein habe und vielleicht oder zumindest Zugang dazu habe dann kann ich sagen wenn ich beobachte wenn ich hingeschaut habe da ist etwas was mir nicht ordentlich erscheint mir dann auch ein Herz zu fassen ähm, und Einfach darüber an, anzufangen, eine Situation zu schaffen, ähm, in der wir in Richtung Schutz kommen, wo ähm, die betroffene Frau oder möglicherweise betroffene Frau ähm, ein wenig Vertrauen fasst.
5: Ja, und ruhig sich auch selber mal bei einer Beratungsstelle beraten zu lassen. Mm,
6: mm -hmm.
5: Die können mit Sicherheit auch, also die können auf jeden Fall auch gute Tipps geben, weil man muss das wirklich auf die einzelne Situation abstellen. Wichtig ist, dass man jetzt nicht über den Kopf der Frau hinweg oder der Betroffenen hinweg ja. irgendetwas in die Wege leitet. Mhm. Es, es nutzt zum Beispiel nichts, wenn ich nur den Verdacht habe, eine Anzeige zu erstatten. Die Polizei kann zwar an die Wohnung hinfahren und mit der Frau reden, aber da steht der Mann im Hintergrund und die Frau mhm. wird uns niemals die Wahrheit sagen. Mhm. Wir müssen auch versuchen, da auf einen anderen Weg ranzukommen. Und das je unterschwelliger das geschieht, so unterschwellig wie der Täter ist, so müssen auch wir dann als Helfende arbeiten und rankommen an das Ganze, um das dann tatsächlich aufplatzen zu lassen. Ja, das ist
3: nochmal ganz wichtig, dass Sie darauf hingewiesen haben. Über die Köpfe hinweg von Bedrohten oder Betroffenen können wir nichts machen. Das sollte man auch gar nicht versuchen.
5: Ja, es kann ähm, eher gefährlich werden. Das können. ist das, in, in, in,
3: nicht nur das, ist es ist eigentlich auch nicht eigentlich auch nicht richtig, weil das ist man dann wieder dabei, was wir gerade gesagt haben, ähm, oder eingangs Leute zu äh, letztendlich auch wieder zu einem Objekt zu machen, Opfer und ähm, Täter dann nicht richtig äh, vernünftig in eine Beziehung zu setzen. Das ist nicht gut.
6: Mhm.
5: Ja, auf der anderen Seite muss man halt schon sagen, man darf jetzt nicht sagen, ja, das ist eine Privatsache und darum mische ich mich nicht ein, das wäre auch falsch. Mhm. Also schon sich einmischen, mhm. schon sich engagieren, und etwas bewirken und lieber mal doch noch nach außen gehen und sagen, ich hole Hilfe, lieber einmal mhm. zu viel Hilfe geholt. Mhm. Ja, das, äh, viel, vielen Dank, Frau Fuchs.
3: Ich möchte jetzt Frau Decker noch mal etwas fragen. Frau Decker, Sie arbeiten ja auch mit ähm, Frauen zusammen, die oder für Frauen, die ähm, sich in der Situation einer Zwangsprostitution befinden, ne? Kann man dort präventiv helfen, wenn die Frauen vielleicht im Ausland, ich nenne es mal so, angeworben werden? Oder was, was kann man tun, damit Frauen in eine solche Situation nicht geraten?
7: Also, dass sie da nicht reingeraten, ist ähm, zunächst mal sehr, sehr schwierig, weil, wie Sie sagen, die meisten Frauen, in der Prostitution kommen aus dem Ausland. Es sind über 90 Prozent, da sind sich auch alle ExpertInnen einig äh, über diese Zahl. Und ähm, es gibt natürlich ähm, Organisationen, die im Ausland dann auch ähm, Aufklärungsarbeit machen, in die Schulen gehen und so weiter, ähm, um da präventiv zu arbeiten, aber das ist natürlich ähm, sehr schwierig ähm, abzudecken. Was wir überlegen müssen, ist eben, was können wir hier tun für mhm. diese Frauen, ähm, für Opfer von Menschenhandel, für Frauen, die in Zwangsstrukturen sind und das können, können richtige physische... Gewalt sein, das können aber auch ökonomische ja. Zwänge sein, wir die dieser ja. Frauen eben ja auch ähm, Familie, Kinder im Heimatland ähm, unterstützen wollen und einfach keine Alternative sehen. Und da brauchen wir ähm, vernünftige Programme, die diesen Frauen einen Ausweg geben und deshalb unterstützt Solvodi das ähm, sogenannte nordische Modell, was eben aus verschiedenen Säulen besteht zum einen, dass eben diejenigen, die von Prostitution profitieren, seien das ähm, Zuhälter, Bordellbesitzer, aber auch ähm, freier sanktioniert werden. Aber auf der anderen Seite dann genauso wichtig, vernünftige Ausstiegsprogramme für die Frauen, um den Frauen eine Alternative zu geben. Weil, wie gesagt, das sind oft auch ähm, massive ökonomische Zwänge, mhm. Mhm. Dahinter und sie müssen den Frauen eine Alternative geben, damit die ähm, einen Ausstieg schaffen können. Und mhm. natürlich, und das ist die dritte Säule, gesellschaftlicher Bewusstseinswandel. Mhm. Wenn ich das Gefühl habe, ähm, es ist ganz normal, dass ich eine Frau kaufen, benutzen darf, dann werde ich nie dieser Frau mit Respekt begehen und dann ähm, führt es dazu, dass Gewalt an Frauen als ähm, Mhm. Kavaliersdelikt angesehen wird. Mhm. Also die, dieses Frauenbild, das strahlt dann aus in mhm. viele Bereiche der Gesellschaft. Mhm. Das ist dann nicht nur auf Prostitution beschränkt, mhm. sondern aus. Und meine Hoffnung ist, dass da mit Debatten wie MeToo ähm, so langsam ein Umdenken ähm, stattfindet, dass wenn an, zu einem anderen Frauenbild kommen, Frauen in ihrer Würde, wirklich wahrnehmen und achten und dann eben solche Missstände in der Gesellschaft dann auch ähm, ja nicht mehr toleriert werden. Wenn Sie so zum
3: Schluss, äh, Frau Decker, sagen würden, was ist für Sie, Sie haben das ja gerade schon durchaus angedeutet, was ist für Sie, ähm, was passieren muss in dieser Gesellschaft, eine Priorität im Moment, was sehen Sie?
7: Also im Prostitutionsbereich sich ein umdenken, nordisches Modell, wie ich ja. eben schon gesagt habe. Ähm, dann für mich auch ganz, ganz wichtig, ähm, die spezielle Rolle von Migrantinnen und vor allen Dingen ähm, Frauen mit ungesichertem Aufenthaltsstatus ähm, mhm. in den Blick zu nehmen. Wir mhm. haben eben lange über die Rolle gesprochen, die ähm, was können im Gesundheitswesen passieren? Und mhm. da würde ich allem auch voll zustimmen. Nur viele unserer Klientinnen, die kommen ja gar nicht erst zum Arzt oder in die Klinik, weil die haben keine Krankenversicherung. Oder wenn mhm. sie eben in die Klinik gehen und sich behandeln lassen, dann erfolgt eine, und sie haben keinen Aufenthaltsstatus, erfolgt eine Meldung an die Ausländerbehörde. Das muss die Klinik machen. Ähm, mhm. Will ich denen auch nicht zum Vorwurf machen, aber das ist Problematisch, weil dann eben Frauen auch mit schwersten Erkrankungen sich einfach nicht trauen, zum Arzt oder ins Krankenhaus zu gehen. Also da müsste sich ganz, ganz viel ändern, dass die Frauen mehr Zugang zu diesen Strukturen bekommen und mhm. eben, dass es eben für Opfer von Gewalt wirklich äh, leichter wird, einen äh, gesicherten Aufenthaltsstatus bei uns zu bekommen.
3: Ja, ich danke
7: Ihnen. Frau Fuchs, was ist für Sie?
5: Ganz wichtig. Und was muss angegangen werden? Ja, ich möchte gleich noch einhaken zu dem, was Frau Dr. Becker gesagt hat mit dem Aufenthaltsstatus. Ähm, bei vielen Migrantinnen ist ja der Status abhängig vom Partner. Mhm. Und die haben dann Angst, abgeschoben zu werden. Aber häusliche Gewalt ist explizit ein Grund, dass sie dann einen eigenen Aufenthaltsstatus bekommen können. Also da es tut sich was, aber es wird dringend notwendig, dass es auch wirklich umgesetzt wird und schneller umgesetzt wird. Das wollte ich bloß noch ergänzen.
6: Dankeschön. Mhm. Uh,
5: ansonsten habe ich genau die gleiche Sichtweise für mich grundlegend grundlegendes Rollenverständnis. Mhm. Das muss dringend verändert werden zugunsten der Frau, zugunsten einer Gleichberechtigung, solange das nicht, Zerbrechen, diese diese Macht und diese Kontrollwut, muss ich schon fast sagen, der, der Männer. Es geht ja bei dem Ganzen immer um Macht und Kontrolle. Mhm. Und solange Männer diese Rolle spielen und diese Rolle so verstehen, haben wir es ganz schwer, Frauen zu schützen, vor Gewalt zu schützen.
6: Mhm.
5: Und mhm. dazu gehört für mich auch, dass den Mädchen, den Kindern schon vermittelt wird, Dein Körper ist etwas wert. Du bist etwas wert. Und wenn ich mhm. sehe, was bereits Kinder, also unter 14-Jährige, mhm. übers Handy für Fotos verbreiten von sich selber, mhm. dann ist das im Grunde genommen genau diese Geringschätzung, die wir anfangs auch schon erwähnt haben, diese eigene, ja, von der Wertschätzung her des eigenen Körpers, äh, geringfügige Wertschätzung, die finde ich ganz schlimm und da ist auch ein Rollenverständnis dahinter, dass der Gewalt für später leider den Boden nähert. Mhm. Mhm. Aufklärung ist für mich immer noch die beste Prävention. Mhm. Aufklärung über die Rechte
0: mhm.
5: und über, über meine Rechte, mein, meinen Wert als Mensch,
0: mhm. als
5: Frau. Ja, da sagen Sie etwas ganz
3: Wichtiges, weil das wirklich ansetzt, wenn wir über Rollen, Rollen reden, ähm, bei einem Selbstverständnis
0: ja.
5: und
3: ähm, bei einer Stärkung eigentlich dieses Bewusstseins, ähm, wer man ist. Und dann kommen auch die Rechte dahinterher. Also, äh, uns versetzt, das versetzt einen, einen Zustand, äh, ganz anders sich bewegen zu können und agieren zu können in, auch bei ja, problematischen Situationen, die sich in so eine Richtung entwickeln.
0: Ja.
3: Dann auch Nein zu sagen, rechtzeitig. Ja. Und,
5: ja. Ja, Nein sagen, ja. mhm. Frau Professor
3: Mende, mit Ihnen habe ich begonnen, heute das Gespräch zu führen und mit Ihnen möchte ich es beenden. Ähm, was ist etwas, wo Sie denken, ähm, was können wir tun, was muss die Zivilgesellschaft tun? Was muss die Politik in die Hand nehmen, damit wir hier endlich mal größere Fortschritte machen?
4: Zunächst kann ich mal meinen beiden Vorrednerinnen nur Recht geben und, äh, und dies unterstützen, was sie zum Ausdruck gebracht haben. Gesellschaftlich in der Zivilgesellschaft müssen wir sicherlich mit dafür sorgen, dass das Frauenbild dem entspricht, was in den vielen Abkommen, den internationalen mhm. und den nationalen, zum Ausdruck gebracht wird, dass unsere Verfassung von der Gleichberechtigung ausgeht, dies tatsächlich auch in der Realität verwirklicht wird, in jedem, in jedem Einzelfall. Und wenn Probleme entstehen, das nicht unbedingt individuelle Probleme sind, sondern strukturelle Probleme und dazu. Ist dann auch, ist dann auch die Politik gerufen. Wo ich große Schwierigkeiten heutzutage sehe, ist, dass wir eigentlich sehr weit gekommen sind mit, mit gesetzlichen Regelungen. Die Umsetzung häufig erschwert ist und die Umsetzung auch deswegen erschwert wird, weil wir in einer sehr, sehr pluralen Gesellschaft leben. Plurale Gesellschaft mit ganz, ganz unterschiedlichen Wertvorstellungen, mit äh, anderen Normen, äh, anderen Bräuchen, anderen Sitten und dies häufig als kulturbedingt, äh, wenn, wenn die abweichen äh, von der Mehrheitsgesellschaft, sage ich mal, als kulturbedingt angesehen wird. Wir müssen immer fragen, was, welches... Bild vom Menschen steckt dahinter, welches Bild von der Frau steht dahinter und ist dies konform mit allen den Abkommen, die getroffen worden sind Dann können wir uns nicht verstecken hinter verschiedenen Religionen, hinter verschiedenen mhm. nationalen, äh, nationalen Sitten und Gebräuchen. Und da würde ich schon dafür meinen, dass auch wir so die internationale Komponente mit einbeziehen müssen, dass auch die Politik nicht nur da ist für die eigenen Staatsbürger, sondern prägend sein muss auf internationalen Konferenzen, bei dem Bereich der Entwicklungspolitik, der wirtschaftlichen Zusammenarbeit, bei internationalen Verträgen, immer wieder dafür zu sorgen, dass die Rolle von Frauen mit thematisiert wird, äh, mit angesprochen wird. Und die Verletzungen, die stattfinden, auch als Verletzungen, als Menschenrechtsverletzungen, äh, gebrannt werden. Denken mhm. wir. Und wo ich eine große Gefahr sehe, ist, dass wir sehr selbstzufrieden mit uns sind, wie unsere Entwicklung ist und diesen, dieses Andere sagen, naja, sollen weiß Gott, wer auch immer machen. Aber wir sind doch nicht die Weltpolizisten. Wir sind keine Weltpolizisten, das ist richtig. Aber wo Verletzungen da sind, müssen wir, müssen wir schon deutlich einstrengen und schauen, wo können wir was unterstützen. Zum Beispiel in der Entwicklungspolitik entsprechende Frauenprojekte, entsprechende mhm. Bildungsprojekte. Also nur als nur Stichwort, als okay. ich weiß, dass gerade Tronte auch ja, so etwas macht und das ist mhm. äh, eine ganz, ganz wichtige, wichtige Aufgabe und wichtige Umsetzung, äh, konkrete, konkrete Umsetzung. Aber, äh, wo ich eine Angst habe davor ist und möchte ich das ein bisschen aufgreifen, was Frau Fuchs auch sagte, äh, dass, weil wir inzwischen sehr viel erreicht haben, gerade auf dem Gebiet der Gleichberechtigung, dass es so viele Gesetze gibt, die das Normieren äh, auch und, und deutlichen kann, was, was richtig ist und was falsch ist, äh, dass wir uns sicher fühlen äh, und dass wir leichtfertig mit, durch ein Verhalten, dass uns das nicht mehr wichtig erscheint oder nicht äh, verteidigungswürdig erscheint, was wir erreicht haben, dass wir das leichtfertig aufs Spiel setzen. Ich stelle immer wieder fest, dass viele junge Leute sagen, die Mädels, meine Zeit, wir haben doch alles, was wollt ihr denn? Ihr immer mit euren Frauenrechten, ihr Feministinnen und, und, und. Äh, heute nicht mehr, Amok. Ich habe wirklich eine ganz große Befürchtung, dass mhm. wenn wir das nicht verteidigen, wenn wir es nicht dahinterstellen, wenn wir es nicht mhm. propagieren, wenn wir es nicht in die mhm. Öffentlichkeit bringen, äh, dass es verloren, äh, verloren geht. Ich äh, möchte nochmal aufgreifen, der Herr Körner hat mit seinem Buch Männergesellschaft formuliert. Viele Männer haben heute etwas zu verlieren. Mhm. Weil Frauen an führende Positionen kommen oder ihnen ihre Positionen auch streitig machen. Und jede Position, die heute von einer Frau eingenommen wird, da muss ein vorher ein Mann war, muss einer muss darauf verzichten, freiwillig mhm. oder unfreiwillig.
6: Mhm. Und
4: da wehrt sich natürlich gibt es schon einen gewissen Widerstand mhm. dagegen. Also sowas wie, ich sage es mal, wie Frauenhass. Mhm.
6: ist
4: etwas, was gesellschaftlich nie so greifbar war, wie eigentlich, wie eigentlich heute. Und das liegt auch an diesem Verdrängungswettbewerb, der hier stattfindet. Und ich kann nur alle jungen Frauen aufrufen, Mädels, verteidigt das, was eure Großmütter und Mütter für euch <lacht> erstritten haben. Jetzt meint nicht, das ist selbstverständlich. Ja. Ähm, Goethe hat mal gesagt, was du ererbt von deinen Vätern, erwirb es, um es zu besitzen. Ja, und ich sagen, was du ererbst von deinen Müttern, was die erkämpft haben in langen, äh, langen, langen äh, Jahren. Ähm, erwirb auch dies, mache es selbstverständlich ja. für dich. Äh, seid ihr dessen bewusst, dass das ein, ein Gut ist, das heute mhm. erreicht worden ist, äh, sonst äh, besitzt ihr es nicht, äh, mhm. sonst geht es wieder verloren. Also mhm. da habe ich ein kleines bisschen Ängste, wenn ich so mhm. an Influencerinnen und, und, und denke mhm. an, äh, dass, sie was leicht, dass man was leichtfertig wieder aufgibt. Mhm. Das ist nochmal, was Sie da sagen,
3: ein großer Appell an uns, ich meine, wir sind, wie wir heute in dieser Runde zusammen sind, wir haben uns vernetzt. Wir haben versucht, wo finden wir Gleichgesinnte, die genauso unterwegs sind wie wir und wo können wir gegenseitig uns verstärken. Wo können wir aufnehmen Impulse, damit wir gemeinsam in die richtige Richtung marschieren. Und ich glaube, das bedeutet, dass wir tatsächlich gerade beim Thema Gewalt gegen Frauen. Wir müssen da an einem Strang ziehen. Gemeinsam immer wieder, das geht nicht von jetzt auf gleich, dranbleiben. Ist, wir haben vieles, was äh, wir heute besser wissen als vor zehn Jahren. Wir haben bessere ähm, Instrumente. Frau Fuchs, auch nochmal vielen Dank für Ihre ganz praktischen ähm, Handreichungen, die Sie uns gegeben haben. Was sagt man äh, in Situationen? Was, wie verhält man sich? Aber wir kamen ja immer wieder dazu, wir müssen tatsächlich unheimlich ran an die Rollenbilder und an dieses Verständnis, was für eine Rolle die Männer in der Gesellschaft war und was für Frauen. Und wir müssen die Gleichstellung haben. Im Übrigen auch, als Sie gerade ähm, Frau Professor Menle erwähnten, Ausland, äh, wir wissen, unsere globalen Probleme können wir nur gemeinsam lösen. Und da müssen Frauen und Männer beide dran arbeiten, und ähm, wir brauchen da unsere gesamten Kräfte. In diesem Sinne kann ich an uns alle hier nur appellieren, bleiben wir dran, seien wir mutig, informieren wir uns, machen wir den Mund auf, zeigen wir Zivilcourage und haben wir weiter viel Energie zu arbeiten, dass Frauen gleichgestellt und ohne Angst vor Gewalt in Zukunft arbeiten können. Wir müssen zusammenarbeiten. Vielen, vielen Dank an Sie, an drei starke Frauen, mit denen ich sprechen durfte heute. Und vielen Dank nochmal ähm, an den Zonta Club 5 Seenland, an äh, Charlotte von Bodelschwing und ihr Team und an die Evangelische Akademie Tutzing von meiner Seite. Ich bin sehr dankbar, dass ich mit Ihnen reden konnte.
0: Hat dir die Sendung gefallen?